1: The minha excelência, bom dia, uma ótima terça-feira para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? O Morning está chegando e até o meio-dia tem muita política, muito entretenimento, muita cultura, discussão sobre comportamento, tudo junto, misturado daquele jeitinho que você gosta. E olha, gente, o Ministério da Fazenda confirma que os impostos federais sobre os combustíveis voltarão a ser cobrados a partir de amanhã, 1 de março. O que se sabe até o momento é que a gasolina vai ser mais tributada que o etanol. Mesmo com a cobrança diferente, os 28 bilhões de reais previstos da arrecadação serão mantidos em 2023. E o nosso Elton John tem muita novidade para contar para a gente hoje. Bom, é dia, que... bom dia,
2: bom dia, bom dia para você que está curtindo aí o nosso Morning Show, tanto pela TV Jovem Pan News também como pelo rádio. Sejam bem-vindos. E olha só, depois de 20 dias internado, o ator José Mayer recebe alta hospitalar. Para tranquilizar os fãs, Maier publicou um vídeo nas redes sociais dizendo que está muito feliz por voltar para casa. Isso dá tudo isso e daqui a pouquinho aqui no Morning Show.
1: E olha, gente, o governo federal libera linhas de crédito para empreendimentos em cidades lá do litoral norte de São Paulo. Mas não é só isso que a gente vai falar hoje, não. Tem muita notícia e é. tem também aquele entretê gostoso que só Felipe Campos sabe.
2: É, tá. entretê gostoso você só encontra aqui, viu, pessoal? Não adianta procurar em outro lugar porque não... Primeiro porque não tem. Olha, isso mesmo, foi batido o martelo e a ex-mulher de Jô Soares, herda o imóvel do apresentador avaliado em mais de 7 milhões de reais. E nossa hashtag do dia é de olho no combustível, justamente por causa de toda a polêmica que o Paulinho, inclusive, vai explicar para você agora. E olha só, gente, então vamos nessa, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a Petrobras
1: pode reduzir os valores dos combustíveis dentro da política de preços da empresa para compensar a reoneração da gasolina e também do etanol. É importante a gente ressaltar que a partir de amanhã o governo vai voltar a cobrar impostos federais sobre os combustíveis que estavam isentos da cobrança desde o ano passado. Ainda não foram definidas quais serão as novas alíquotas que vão valer sobre a gasolina e sobre o álcool. Nas próximas horas Lula deve se reunir com os ministros entre eles Haddad para acertar os últimos detalhes dessa história e os detalhes a gente mostra por aqui, certo? Vamos discutir isso e hoje temos um convidado mais do que especial, o homem que manja dessa história toda porque é uma história muito complexa, Bastante certo complexa. meu querido Alangani. Muito populista. E também os discursos fáceis nessa hora ganham um bom destaque. Mas antes. Antes de eu comentar junto com você, meu querido Alan Gagne, a gente vai conversar sobre esse assunto agora com o Bruno Pinheiro, porque ele está lá em Brasília. Nós temos o Bruno Pinheiro aqui, produção Podemos? Olha só, a isenção dos combustíveis hoje é a grande pauta desta terça-feira. E eu tenho certeza que o Bruno Pinheiro tem um bastidor de uma briga que pelo menos me interessa bastante, Bruno. tô vendo uma treta entre Glaze Hoffman e Fernando Haddad. Procede isso?
3: Usando as redes sociais, na verdade, né, você é um ótimo dia, é sempre uma alegria, uma satisfação, e Fernando Haddad começa a ver ali o seu ministério sendo esvaziado, já que ah, as narrativas, as respostas, o final realmente é resolvido aqui no Palácio do Planalto. A deputada Gleisi Hoffmann voltou a falar que acha que não era importante e necessária essa remuneração neste momento, mas Fernando Haddad acredita que essa... A arrecadação de aproximadamente 29 bilhões de reais é muito importante neste momento. O que ele esperava era que retornasse 100%, mas não é o que vai acontecer. Então, Há, ah, aparentemente, 50% de vitória de Fernando Haddad neste momento. Aqui na capital federal, hoje, nesta terça-feira, na parte da manhã, já deu uma volta em alguns locais, a gasolina já está sendo comercializada a 5 e 49 antes do aumento que será divulgado ainda nesta terça-feira, quando encerra a medida provisória durante 60 dias. Amanhã entra em vigor. Às nove e meia da manhã, Fernando Haddad chegou aqui no Palácio do Planalto se está reunido, então, neste momento, nesta reunião que já iniciou. A expectativa de Fernando Haddad era que lá em janeiro já aumentaram, já colocasse essa resposta. Mas o governo Lula e alguns aliados entenderam que neste momento seria ruim, até mesmo, por é, uma ação, uma resposta, que já vinha daquele do, de uma situação é, que estava esquentando após as eleições, resolveu aguardar. E agora, novamente, Fernando Haddad insiste, mas encontra divergências, não com a oposição, é entre os aliados, realmente, a classe econômica acha que é importante, uma outra ala acha que é melhor segurar um pouco mais. E aí coloca... Fernando Haddad no canto realmente e começa a colocar em risco. Aqui já se fala quando chegar os 90 dias de, de governo Lula que haverá uma avaliação. Haddad vai continuar? A força de Haddad é a mesma força de quando ele assumiu e chegou ao lado do governo Lula? Além disso, algumas incertezas então em relação a este reajuste. O que já está confirmado é que sobre a gasolina o aumento será maior do que sobre o etanol. Se fala em 24 centavos no etanol e de aproximadamente 69 centavos sobre a gasolina. Eu vou continuar só completando com aquele antigo 50, viu?
1: Muito bem, Brunão. Obrigado pelas suas informações. O nosso Bruno Pinheiro direto de sempre Brasília preciso. atualizando um pouco para gente é, essa é pergunta. Sempre na medida, né? Na medida, na né? medida. Porque... é, é. O Alan, a gente estava conversando aqui justamente sobre isso, né? Mas já que o Bruno Pinheiro trouxe essa informação do Haddad e da Glaze, hoje a gente pode dizer que a pessoa que mais defende uma política minimamente liberal é o Haddad? É o Haddad, com certeza. É sério isso? É sério. 2023, a que ponto chegamos, 2023 né? é um ano muito louco. É. Muito cabalístico. Louco, Não, a gente pode dizer que Fernando Haddad hoje é defensor de uma política liberal. É,
4: é a isso? cabeça mais racional dentro do governo Lula é o Fernando Haddad, né? Veja que foi ele que entendeu que os ataques ao Banco Central seriam contraproducentes, seriam ruins para o governo que tem defendido austeridade fiscal. Então, é, ele tem... Tem sofrido aí uma grande pressão pela ala política, né? Glaze Hoffman, o próprio presidente Lula, mercadante. E é muito difícil no caso dele, porque está isolado e o Fernando Haddad, ele tem um problema. Ele não é aquele ministro da economia que é um figurão. Da economia, é. né? Como era o Paulo Guedes, ou mesmo Henrique Meirelles, que nem não era economista de formação, mas tinha toda uma trajetória brilhante não no tem mercado aquele financeiro. Status, não né? tem aquele status, é. né? Aquela credibilidade. Então se torna muito complicado para ele segurar toda essa pressão é, do PT em cima dele. E né?
1: também teve, né, mano, a viagem que o Haddad fez recentemente. Isso eu acho que dificultou um pouco essa articulação, né? Porque ele estava, se não me engano, na Índia, né?
5: É verdade essa viagem dificultou, mas, como eu disse ontem, o PT estava é, tratando o Haddad como a Chiquinha defendendo Chaves. Né? Sempre é, tinha aquela coisa do... Não, ele é nosso companheiro, ele é incompetente, ele tem todas as ideias erradas, mas ele é nosso companheiro. A Chiquinha defendendo Chaves. Hoje a gente pode dizer que o professor Girafales deu meio ponto. Deu meio ponto. Não é uma vitória completa, mas o Haddad, que vinha perdendo tudo... Ontem, aparentemente, teve pelo menos uma meia-vitória. Né? A gente vai ver os detalhes ainda, mas aparentemente o Lula dessa vez deu meio ponto para o Haddad.
1: Agora, o Lula, meu querido Alexandre Borges, também está pensando, e é um cara experiente, manja né, de governo, dessa questão de articulação política, terceiro mandato do cara, não é possível que ele ainda não tenha aprendido que essa receita, uma receita que a médio e longo prazo, é ruim para ele mesmo, né, pensando eleitoralmente.
6: Para ele, no primeiro governo dele, o Lula 1, quem era o ministro da Fazenda era o Antônio Palocci, médico, foi prefeito de Ribeirão Preto, e ele fa está fazendo um pouco esse papel do Haddad. O Antônio Palocci é, se, é, mais é, pegou aquele ministério que vinha do Fernando Henrique Cardoso, que vinha do, de dois, do, é, dois mandatos do Pedro, Malan, do, do Pedro Malan, e ele manteve uma política mais. Uh, uh, ortodoxa junto com o Henrique Merelli, com aquela equipe toda, foi quase um terceiro mandato do Fernando Henrique Cardoso pelo menos na área econômica então a dúvida que a gente tinha e falou e comentou durante toda a campanha é o Lula 3 vai ser mais parecido com o Lula 1 ou o Lula 2 na economia? A princípio, com essa vitória do Haddad e o Haddad colocando a ortodoxia à frente da política, ele aproxima o governo do Lula 1, do Lula lá do Palocci de 2003, o que é evidentemente uma boa notícia. Tem um outro ponto também importante que é o seguinte, preço de combustível no mundo inteiro tem em mão de governo e tem em mão dos políticos. Então eu dei uma olhada aqui, é, quais eram os países com a, com a gasolina mais cara e mais barata do mundo e aí tem uma coisa interessante... Quais países têm gasolina muito barata? Irã, Líbia, Venezuela. É a gasolina mais barata do mundo, é Venezuela. é Venezuela. É quais são os países que têm gasolina cara? Hong Kong, Noruega, Finlândia. Então, assim, alguns dos países maior IDH do mundo têm a gasolina caríssima. Por quê? E eles acham que deve-se investir em é, fonte de energia renovável. Então, a gasolina é muito taxada e todos os impostos são tirados de carro elétrico, de é, energia limpa, essas coisas. É, é política. E no caso dos, dos países de gasolina barata, Irã, é, é, Venezuela, é o governo fazendo com que a população inteira pague para que quem anda de carro tenha uma gasolina barata. Então, assim, é normal que em qualquer lugar do mundo os governos metam a mão no preço da gasolina, mas é bom botar em contexto e entender quem está no extremo da gasolina barata, no extremo da gasolina cara, porque que isso é feito desse
1: jeito. E olha só, gente, a gasolina e o álcool continuam com os preços bem altos nos postos de combustível. A expectativa é de que os preços devem continuar crescendo a partir já desse mês de março que começa amanhã. Quem vai trazer mais detalhes dessa história é quem está lá no Rio de Janeiro preparado para trazer informação direto de um posto de gasolina. O Matheus Coelzer, tudo bem, Matheus? Bem-vindo. Mateus. Tudo bem, Paulinho,
7: bom dia pra você a todos que nos acompanham aqui no Morning. Olha, a situação aqui no Rio de Janeiro não é das melhores, viu? É, a gente fez uma média aí, segundo essas informações das pesquisas, o período de fevereiro se teve um índice da gasolina em torno de 5,40. Mas tem alguns aspectos que a gente precisa ressaltar, né? Essa tributação que passa a valer a partir de amanhã do PIS e COFINS, né? Que deveria passar a valer a partir de amanhã aqui no Rio de Janeiro, a situação está um pouquinho diferente, viu, Paulinho? Porque percorrendo alguns postos, hoje pela manhã estive em outro posto, agora falo num posto aqui da Zona Oeste, há uma divergência de valores. Aqui a gasolina está sendo encontrada a R$ 5,09 e tem alguns postos que a gasolina está em R$ 6,00. Só não ultrapassou o valor de R$ 6,10 da região Norte, em Roraima. Ou seja, essa problemática aqui no Rio de Janeiro De antecipar a cobrança antes do que é previsto né, Passa a valer a partir de amanhã Fez com que o PROCON esteja fazendo aí uma fiscalização Um pouco mais intensa nos postos de combustível Justamente para evitar essa prática que é considerada um crime E esses postos aí precisam pagar uma multa Quando essa fiscalização acontece eles conseguem perceber isso E aqui no Rio de Janeiro a capital fluminense sempre foi o local, a capital, o estado, onde se teve uma maior incidência de preços. viu? O que o pessoal tem feito nesse momento é aquela boa e velha pesquisa de preço. A gente consegue encontrar valores menores na região norte, também na Baixada Fluminense e ainda no interior do estado. Agora, valor menor, mas valor ainda que é alto, segundo os consumidores, né? quem necessita tanto... Para poder trabalhar, para quem faz também a utilização do transporte de aplicativo, a situação está bem complicada. E a gente já vinha trazendo essas informações quando a gasolina aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul, chegou quase na casa dos R$ 8,00. Praticamente ficou insustentável para as pessoas rodarem. E a gente também falava e acompanhava toda aquela tramitação na época da troca de governo, quando o presidente ainda era Jair Bolsonaro, ele que manteve a decisão né, de não incidir esses impostos. Agora com a troca de governo, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, houve essa mudança. E agora se espera aí, se ter um, uma prospecção em relação ao primeiro trimestre, né, o que deve acontecer e essas incertezas para o consumidor. O que a gente pode garantir é que, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa situação de postos cobrando valor antes da data, embora seja amanhã. A gente conversou com algumas pessoas que já perceberam um aumento uma semana antes. Uma situação bastante complicada, que a gente vai seguir acompanhando e que, infelizmente vai seguir pesando no bolso do consumidor, Paulinho.
1: É uma situação complicada, né, Matheus? Mas a gente acompanha aqui, minuto a minuto, de tudo que acontece em relação ao aumento, aí, tanto da gasolina quanto do álcool, que impacta a vida de todos nós, certo? Obrigado, Matheus, um abração para você. Meu querido Alangani. você quer arrematar um comentário final? Que eu sei que a sua agenda está super apertada
4: hoje. Olha, o que eu acho que está faltando uma discussão no Brasil é um ajuste do lado do gasto. É claro que é, era necessário a subida de tributos para melhorar as contas públicas, isso sinaliza uma medida mais liberal, mais ortodoxa, mas a gente não vê uma discussão do lado do gasto. É isso que está faltando nesse país. Veja, a PEC de transição ela foi muito ousada, quase 200 bilhões de reais. E aí, Paulinho... Se essa PEC tivesse sido num valor menor, talvez agora não precisaria aumentar os tributos sobre a gasolina. Então, infelizmente, o que falta neste país é uma discussão de sustentabilidade fiscal e austeridade fiscal, mas não no lado da arrecadação, e sim no lado do gasto público.
1: Muito bem. Está aí o nosso Alan Gani, que está na programação da Jovem Pan, né, meu querido Alan? Hoje você vai ter o em 1, 1, né? Contigo. Boa. Show de bola. Alan Gani participando aqui com a gente do nosso programa. E olha, gente, batido o martelo, hein, Fê? Bateu o martelo. Ex-mulher de Jô Soares herda o imóvel do apresentador avaliado em mais de 7 milhões de reais e quem tem
2: informações disso é o nosso Felipe Campos. Pois é, olha só, pessoal, a Flávia Pedras, né, que é ex-mulher de Jô Soares, herdou o um apartamento que o humorista, humorista e apresentador, né? Morou nos últimos anos de sua vida e o um local Onde mais gostava de estar? É o seguinte: o luxuoso imóvel no bairro de Higienópolis que é um dos metros quadrados mais caros aqui em São Paulo, tem um. É, é, tem, o Joe Soares deixou, assim, é, todas as obras de arte, absolutamente tudo para ela, né? E está avaliado em 7 milhões e 200 mil reais. Tem livros, objetos de arte e até uma réplica do super-homem na sala. Joe estava separado de Flávia Pedras desde 1998 mas os dois permaneceram com a relação de amizade. Hoje, Flávia é casada com a cantora Zélia Duncan e a herança de Jô Soares foi dividida entre a ex-mulher, que ficou com 80%. E, e os amigos, né, e os funcionários, ficaram com 20% do seu patrimônio. Então, ou seja, a Jô deixou absolutamente tudo certinho. Mas ontem foi batido o martelo e a Flávia Pedras, ela assume o apartamento que era do Jô Soares, que inclusive é aqui em Genópolis achou justo, Fê?
1: Porque essa história de herança aí, a gente já viu tanta briga familiar, né? Me lembro da história lá do Cid Moreira. Eu acho que o Jô, filho, a família
2: dele era muito pequena, né? Ele, então era só ele, o pai, não tinha praticamente primos, nem é, sobrinhos, absolutamente nada. Teve o filho dele que faleceu antes dele, inclusive. Sim. Né? Então, a única realmente que tinha mais acesso e que conviveu com o Jô e que convivia com o Jô foi realmente a Flavinha. E aí ela assumiu tudo. Então, ou seja, ele não tinha para quem deixar, né? Então ele deixou alguma coisa, deixou 80% dos imóveis dele, ele deixou para Flávia, pra, pra Flávia Pedras, que hoje inclusive é casada com a cantora Zélia Duncan, e e o restante ele dividiu entre os empregados também e alguns amigos. Olha só, gente, a Casa Branca deu às agências
1: federais 30 dias para que o aplicativo TikTok seja banido de agências federais dos Estados Unidos. Essa tentativa é de manter os dados do país americano seguros. A proibição ordena, ordenada, inclusive, pelo Congresso eh, americano no final do ano passado, segue ações semelhantes do Canadá, da União Europeia e de Taiwan. As preocupações com a segurança dos Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas, depois que um balão chinês sobrevoou o país. Procurado, o TikTok... TikTok diz que as preocupações são alimentadas por uma desinformação e negou o uso do aplicativo para espionar americanos. Meu querido Alexandre Borges, uma situação bem tranquila entre Estados Unidos e China.
6: É, exatamente. É, é hora de começar realmente a botar um pouco de regra nessa história, porque o, a, as redes sociais são maravilhosas, nós somos defensores, usuários, adoramos, mas está um faroeste, está uma coisa completamente sem regra... ou com, ou com regras insuficientes para controlar uma série de coisas... ninguém quer tolir a liberdade de expressão... mas quem pratica crimes, por exemplo, nas, nas redes sociais tem muita facilidade então é, é isso é, é uma discussão que vem de longos anos porque as big techs né, essas empresas Facebook Google o TikTok essas empresas é, é, elas são muito grandes é, são muito poderosas e muito influentes então é muito e, e especificamente nos Estados Unidos tem toda uma tradição de liberdade de expressão a primeira emenda da Constituição então eles têm muito medo de estar atravessando uma linha mas já passou da hora de pelo menos algumas regras serem colocadas tá tendo uma discussão lá tá tendo uma discussão aqui, em tudo quanto é lugar alguma coisa vai acabar mudando
1: essa história do balão, Mano como é que foi para você?
5: é, porque um, um ponto que eu acho importante colocar nessa situação é que a gente está vivendo um, um momento em que os dados do, da, do comportamento das pessoas nas redes sociais é, através de mecanismos de big data e de padrões de comportamento modelados por psicólogos conseguem fazer com que é, agências de publicidade, de marketing, consigam prever o padrão de comportamento das pessoas em certa medida. A ponto de que tem uma história até de que algumas pessoas é, ficam sabendo que estão grávidas, algumas mulheres ficam sabendo que estão grávidas, antes de fazer o teste de gravidez, porque Como? começam a receber anúncio de, é, de, de roupa de bebê na rede social, já viu essa história? Não, não é possível. É sério. Porque, supostamente, o padrão de comportamento dela se alterou. É, o, a agência consegue é, perceber essa mudança, faz a programação com, é, da, da publicidade. Então, a pessoa está recebendo o anúncio de carrinho de bebê antes de saber que está grávida. <risos> então, é, esse tipo de proibição é, dessa questão do TikTok é porque o TikTok é chinês. E, no fim das contas, o que se trata aí é de um medo do governo americano de que os chineses estejam usando o TikTok como uma forma de ter informação privilegiada sobre o público americano. E que isso, numa eventual, é, no, no aprofundamento dessa Guerra Fria 2.0 que a gente começa a assistir no mundo hoje, entre Estados Unidos e China, entre as democracias liberais e as autocracias, acabe servindo de, é, de ferramenta, de, de matéria-prima para a inteligência. É, Chinesa. Então, a, a situação aí é basicamente essa. Os Estados Unidos estão com medo de que o TikTok, no fim das contas, seja uma isca dos chineses para ter informações sobre o comportamento do público Mas americano. Mas é aí que eu
1: ia perguntar para vocês, Ale, não teria um dedinho aí de uma... Inabilidade por parte do presidente americano Joe Biden, dessa relação com o país. A gente viu o desastre que foi no Afeganistão, a gente viu o Joe Biden sempre patinando no que se refere à, à, à postura mesmo americana diante de um cenário, porque eu acho um pouco amador isso. Não sei se vocês compartilham dessa visão. Eu acho tão amador vendo Estados Unidos, um país com essa dimensão, preocupado com TikTok. É, preocupado com o TikTok. Não sei, sei para mim é muito amador isso acho que ou que
4: ou
6: eu muito estou enganado louco, Essa ler. é a
2: grande verdade.
6: Como vocês viram que o foco da proibição proibição são nas agências estatais, governamentais e aí faz sentido, né? Você é, é, está na CIA, no FBI, numa dessas grandes é, é, empresas ou, ou instituições ou autarquias é, é, do governo e o cara tá usando TikTok, tá usando um software chinês quando a gente sabe que a China é muito forte em espionagem, ela é muito rica, ela, ela foca muito em cyber é, é, guerra e tal, enfim, que é uma coisa que a gente vai ver daí para frente. E também a gente pode imaginar que eles têm alguma informação que não foi a público. Talvez eles tenham descoberto alguma coisa, algum tipo de vazamento, acharam melhor não divulgar, mas tomar as atitudes. Eu acho que ninguém acordou de manhã e falou, tira o TikTok, né? Eu acho que deve ter algum motivo maior, analisaram como você consegue, a partir do uso do software, da, 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 do aplicativo, você consegue ver e espionar uh, essas, essas áreas uh, do governo e eles acharam melhor tirar. Em princípio, eu acredito que deve ter algum bom motivo para fazer isso.
1: Olha só, gente, coloca nas, na tela, minha querida Mariana Vasques, essa imagem que eu vou mostrar agora para vocês. O vice-presidente da República e também médico Geraldo Alckmin vacinou ontem o presidente Lula com a quinta dose contra a Covid-19. Durante o discurso, Lula pediu para a população se vacinar e disse que esse é um gesto para as pessoas não morrerem por falta de responsabilidade. A campanha terá ações para ampliar o número de brasileiros imunizados, com todas as vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde. Tá aí a imagem, meu querido Mano Ferreira. Você gostou dessa
5: imagem, né? Ah, Você que... que é um vaciner. Eu sou um Zé Gotinha. Um Zé... Você é parecido <risos> com o Zé Gotinha, o, o Zé Gotinha é um patrimônio brasileiro, né? É o tipo de notícia que acaba tendo destaque pela volta da normalidade, né? Porque... É, isso sempre foi o padrão o Brasil sempre foi um país é, com índices de vacinação muito altos, a gente consegue ser um exemplo mundial de campanhas de vacinação um esforço de múltiplos governos desde a redemocratização não foi uma obra do governo petista não foi uma obra do governo Fernando Henrique de nenhum governo em específico, mas uma obra realmente nacional, muito importante porque reduz mortalidade infantil porque reduz ah, várias doenças com a vacinação. Então, ver o presidente é, ao lado do Zé Gotinha recebendo a vacina das mãos do vice-presidente, que é médico, é uma volta à normalidade. É uma celebração de que esta insanidade de é, ter alguém no governo dizendo que vacina faz a pessoa virar crocodilo, que vacina dá AIDS, fazendo campanha de desinformação contra a vacina, contra a saúde dos brasileiros, isso é um período que ficou Mas pra eu trás. gostei
2: muito de ver o Alckmin vacinando o Lula, eu achei uma cena interessante. Eu achei uma cena bacana. Eu queria, na verdade, ser vacinado agora pelo Alckmin. Você gostaria, <risos> Sim, Eu Fê, gostaria. Que você
1: acha que seria um momento eu bacana? Eu acho que
2: agora é um momento histórico, é um momento único.
1: Mas vocês sabem que eu, olhando essa imagem... <coughs> Coloca a imagem na tela para mim de novo, Mari. Essa imagem, para mim, é o seguinte. É... é difícil ter que falar isso, mas... Essa é uma imagem que foi entregue para a esquerda brasileira... Sim. Por uma direita, na minha avaliação, que comprou uma briga que eu até hoje não consegui entender o que foi que a direita ganhou brigando é, com a vacina e, enfim, tentando comprar esse tipo de briga, com aquelas falas desencontradas, aquela campanha contrária o tempo inteiro a questão da vacinação. E aí a gente vê um político absolutamente experiente, do <risos> qual eu sou absolutamente avesso. Isso eu sou avesso a política que o Lula faz, eu não concordo com a política feita pelo governo do PT, uhum. mas eu sou obrigado a falar que isso é o básico que eu, pelo menos, espero de um presidente da República. Assim,
8: é o básico.
2: É uma independente, fala um pouco é amiga, não é não não é não é sabe por quê? Mas, assim eu não Você pode ser contra uma questão. Que que você, pode ser, você pode ser contra uma questão, principalmente como no antigo governo, poderia ter dito, olha, eu não vou tomar por uma decisão minha, mas vocês não deixem de simonizar, e... ponto. Mas não você levantar um, um, um muro contra não, a vacina, assim, sabe? E ao mesmo tempo, sabe? Nem sabe E ao mesmo tempo tempo sabendo que nós não temos infraestrutura na saúde brasileira para acarretar com a demanda de óbitos que nós tivemos, entendeu? Então, ou seja, ficou tudo
5: muito desencontrado, né? E como liberal, o que mais me entristece nessa situação é ver que o bolsonarismo tentou usar essa, fazer essa campanha anti-vacina como se fosse tendo uma bandeira de liberdade, o que é uma insanidade por quê? Porque as pessoas não são livres quando uma vacina está matando as pessoas. Os liberais defendem o direito à vida. A, a vacinação é um instrumento fundamental. Sim, Todos claro. nós devemos ser livres para agir sempre que a nossa atitude não gera danos para um terceiro. Quando eu estou portando uma, um vírus que é mortal e que é, a transmissão desse vírus ocorre extremamente no Extremamente potente, né? Extremamente potente. E isso mata as pessoas. Não se trata de uma questão de liberdade. Se trata de um, uma ofensa à liberdade Mas, ô, ô, à mano, ideia de disseminar o vírus. Deixa eu só dar
1: hora aqui. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira aqui na Jovem Pan. São 10 horas e 29 minutos. Ao vivo.
0: Viver é bom. Para os amigos é bom Sentar em volta da mesa é bom Viver além do comum
9: bom, aqui no Babacô é assim
10: A melhor mesa de salados que tem
9: além da carne. No Itaim, shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood. A B21 Motors tem as melhores condições para você garantir seu novo KaOA Sherry, híbrido ou a combustão. Confira! Redução de ICMS mais IPVA 2023 total grátis ou taxa 0% ou primeira parcela para julho. É isso mesmo! Redução de ICMS. Aproveite! Essas condições são por tempo limitado. Consulte condições, modelos e versões em d 21motors.com.br barra ofertas. No trânsito sua responsabilidade salva vidas. Dicas de verão, Jovem Pan. No verão é comum ter aquelas tempestades de fim do dia, não é? Mas não é porque está chovendo por aqui que está chovendo também nos principais mananciais. Lembre-se que no ano também temos estações mais secas e a falta de água pode acontecer em qualquer mês. A água é um recurso finito, portanto, não abuse do consumo e tenha consciência que pode acabar. Economizar água é um dever de todos e ainda pesa no seu bolso.
6: Jovem Pan.
9: Muitas pessoas foram atingidas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo e precisam de sua ajuda. Você pode doar ao Fundo Social de São Paulo com Pix ou, se preferir, pode contribuir com itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, roupas e água na recepção de uma Smart Fit participante. Consulte mais informações no Instagram @smartfit e abrace essa causa.
5: de um familiar, você está falando da, da, das coisas que mais importam para as pessoas e, e isso vindo de um político yeah. que foi eleito falando em defesa da vida, em defesa da família, e aí quando você é alguém que perdeu um familiar, a vida de um familiar acabou por conta de uma doença, você vê o, o presidente que supostamente seria o representante dos valores da vida e da família, desprezando o seu sofrimento, debochando, falando contra a vacina que poderia ter salvado a vida do seu familiar, é uma coisa que não faz nenhum Bom. sentido.
1: Turma, vamos girar o assunto por aqui, vamos falar um pouquinho da atualização do quadro de saúde da nossa queridíssima Rita Lee, Fê, você tem
2: mais informações sobre isso, né? Pois é, olha só, nós estamos seguindo aqui no Morning Show, acompanhando o estado de saúde da cantora Rita Lee, que foi internada na última sexta-feira, né? Com, ela, com ela, vocês sabem que ela está tratando aí um, um câncer de pulmão e a Rita Lee por uma questão de é, desnutrição, mas não por maus tratos, pelo amor de Deus, né? você tem que tomar muito cuidado, faz parte realmente da própria doença, ela teve que ser às pressas internada no Hospital Albert Einstein, justamente. O estado da cantora ainda é extremamente delicado, extremamente delicado. E aí, a Rita Lee, pessoal, eu quero daqui a pouquinho também trazer para vocês a atualização de tudo sobre a, a vida da Rita Lee. Carreira, fortuna, bens, enfim, quanto que a Rita Lee tira no mês, enfim. Todo, eu vou atualizar Você vocês. todos esses números. Todos esses números, eu vou atualizar vocês direitinho daqui a pouquinho, Paulinho.
1: Muito bem, gente gente. Enquanto isso, são 10 horas e 35 minutos. Deixa eu dar um recado importantíssimo, fundamental, principalmente para os jovens que têm um problema de queda capilar. Eu meu tenho visto você Demir.
2: correndo, hein, meu? Você está correndo
1: demais, Olha hein? Olha só quem está aqui. Nosso Eric Surita está posicionado aqui para a gente falar um pouquinho do melhor tratamento capilar que existe neste país e ele tem nome e sobrenome. É Mervic,
9: isso aí. Mervic,
12: da nossa queridíssima Mervix. Perfeito, Paulo. Você sabe muito bem. Você falou principalmente para os jovens que estão perdendo o cabelo. Com você certeza, já cara. foi um jovem a perder o cabelo, sabe muito bem o quanto isso afeta a autoestima e a gente está trazendo aqui essa. Solução capilar né de última tecnologia que a gente sempre fala. Eu também sou uma cobaia aí do produto já. Esse produto que já está há dois mas anos... mas é
2: uma cobaia que ficou bom, não né? É, é bacana. Eu... Você
12: gosta, né, Felipe Co Campos? Ah, Comecei não, ele, a utilizar ele, o ele produto... Ele
2: correndo no Stories, só falta correr atrás dele. É?
12: Eu utilizando esse produto na minha barba, tive resultados fantásticos, Paulo. A gente sabe muito bem, tem os antes e depois. A gente sempre traz também resultados, não só nossos, né? Porque... A gente também traz, é, como, como se fala muito bem, o ditado popular, mata a cobra e mostra o pau. A gente sempre traz aí audiência, nos manda também os antes e depois. Muito bacana, porque é a solução capilar com última tecnologia do mercado. E você
2: usa, né? O Hervi,
12: que eu uso todos uso, os dias. Na barba,
2: dias. ó a barba dele.
12: Sempre dou a dica de deixar ali próximo a escova de dente, né? Deixar ali no banheiro, porque é um tratamento, lembrando... Eu sempre faço uso duas a três vezes por dia porque é realmente um produto muito bacana que funciona para você que tem queda capilar ou assim como eu também, tem falhas na barba. Eu passei a utilizar, você vai acabar tendo resultados muito rápidos Sim. por se tratar de nanotecnologia e biotecnologia. Então, se eu fosse aí o ouvinte do Morning Show, já pegava no telefone e ligaria aí no 0800 020 1726 telefone da autoestima
1: 0800 020 1726, agora esse é um produto meu querido Eric Surita, muito interessante né Fê, porque Sim, essa demais. história de queda capilar, ela tá pegando desde os jovens, que eu mencionei aqui no início da, da fala mas também para os adultos e principalmente para os idosos, então é um problema que está afetando homem, afetando mulher gente jovem, gente adulta, gente mais velha, é impressionante como queda capilar hoje, principalmente tem e principalmente, idade e principalmente depois da
2: Covid, né? E foi uma história Exatamente, aí que a gente estava comentando. Da agora. Exato. Agora,
1: e... o que é válido, meu querido Eric Surita, da gente fala, é o seguinte. As pessoas estão acostumadas com tônicos. Não é tônico, coisa pobre de tecnologia pobre aqueles negocinhos que você vai lá passa no cabelo é para já era. Uma água isso nós não estamos falando disso aqui não se vê em tecnologia isso. exatamente certo Emilinho? Exatamente. tecnologia
12: apurada exatamente. Um investimento
2: altíssimo
12: só em, em pesquisa hein?
2: só em pesquisa porque pesquisa gasta se muito no Brasil para poder chegar nessa perfeito forma. Isso? isso
12: perfeito e o Michel que é o dono da da, da Ervic, ele investe muito Aê, na Michel. pesquisa milhões e milhões para garantir aí que você vai vai ter a melhor fórmula com os princípios ativos... Para o seu tratamento capilar, né? Como bem o Paulo disse, não é tônico capilar, é solução capilar, mas é só no telefone no 0800 020 1726. Eu já ligaria aí se eu e fosse não é você. medicação. Não é medicação. Tem que deixar
2: claro, porque às vezes as pessoas acham que é remédio. Exatamente. E não é remédio. Você está preocupado é um tratamento. com outro desempenho, né? Porque é às um vezes outro afeta, desempenho, né? às vezes é. afeta. Porque eu já falei aqui, às vezes você toma um remédio querendo recuperar o cabelo, Muito mas invasivo, você fica broxa, né? aí é. não funciona. Exato. não
12: é o caso do Hervic, então tá aí pra você, que é jovem, que tá perdendo cabelo, que tem falhas na barba, assim como eu tinha, estou fazendo o tratamento do Hervic, do Hervic, garanto pra vocês aí que vocês vão ter uma melhora significativa aí e no resultados. E hoje seu resultado. vai ter, você sabe de uma
2: coisa, que hoje vai ter a maior promoção aqui no Morning Show, assim, de dois anos como que assim? nós tivemos aqui de Hervic, vai ter a maior horas. promoção.
12: Temos nosso querido Otávio Andrade, ele se encontra no Call Center da Hervic, <risos> Do Ervic, para vocês verem aí qual vai ser a promoção para nossa audiência querida do Morning Show. Chamo, chamo aí o Andrade.
13: Eric, daqui na Central o negócio é diferente, tá? Quem ainda não adquiriu o Hervic tem que pegar o telefone tem que ligar aqui pra gente no 0800 020 17 26, sabe por quê? Porque hoje, Eric, eu tô disponibilizando um voucher de R$ 1.20,0 pra quem comprar o tratamento de um ano, eu tô disponibilizando dois shampoos de brinde e vai levar o smartwatch de brinde dois xampus de brinde, o smartwatch e um voucher de R$ 1.200. tá esperando o que, gente? Pega o telefone Liga agora no 0800 020 1726, porque além de tudo isso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou negociar um pouco mais aqui com a nossa coordenadora. A Bruna hoje vai falar o tempo da promoção. Qual que é o tempo, Bruna?
14: Olha, hoje não vai ser tempo. Ah. Vai ser dois lotes. Dois lotes. E o voucher, você deu quanto?
13: 1.200. Vamos
14: fazer assim? Só hoje,
13: 1.300. Um lote só, com os brindes? Bom, vai,
14: libera os brindes.
13: Os bri... Então, ó, gente, com os brindes hoje, a nossa coordenadora Bruna disponibilizou R$ 1.300 de voucher, dois shampoo de brinde e um relógio. Ó, se você não ligar, você tá perdendo tempo. Pega o telefone agora, 0800-020-1726, diretamente aqui do Calcenter, É com você, Eric. Opa, olha só. Maior... aí
12: ação
9: da legal. história, deste o Último
12: dia do mês. Vocês Muito não bem. podem perder esse negócio, tá certo? Eu vou repetir aqui a promoção que a nossa querida Bruna, coordenadora da Hervic fez aí, em especial, um lote apenas do, do Hervic, tá? Dois shampoos, voucher de R$ 1.300, smartwatch ligando fiada, lá no né? 0800 020 1726. então liga, corre, Boa. porque é o último dia do mês e você vai perder esse Turma, negócio.
1: maior promoção da história, hein? 0800 020 1726 para você resolver a tua careca, meu amigo, Eu não dá mais para ficar assim. Turma, são 10 horas e 41 minutos, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu vou usar meu Mas antes, enquanto você passa o seu Hervik, eu vou para um giro de
15: notícias porque tem muita coisa importante que você precisa saber hoje. Roda Haddad afirma que Petrobras pode baixar preços dos combustíveis. Ministério da Fazenda anunciou ontem a volta da tributação da gasolina e do etanol. Polícia Rodoviária Federal faz a maior apreensão única de cocaína da sua história. 1,86 tonelada da droga foi encontrada em um caminhão-tanque em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Novos deslizamentos provocam pontos de interdição na Rio Santos, rodovia que dá acesso ao litoral norte de São Paulo volta a sofrer com as chuvas nesta madrugada. Elon Musk volta a ser o mais rico do mundo, patrimônio do empresário sul-africano é avaliado em 187 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg. The weekend faz história no serviço de streaming da música. Artista foi o primeiro a ultrapassar as 100 milhões de reproduções mensais no Spotify.
10: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico está sempre na área ao seu dispor, né? Sempre tio? aqui, vamos, em risco, ano de eleição, vamos embora Você é um cara profissional, um cara que sempre lutou pelo trabalho E uma frase que você me falou, do Oscar Wilde, você falou a gente tem duas tragédias na vida Uma é não conseguir o que quer E a outra é conseguir <risos> E você é um cara que conseguiu Adoro, adoro Você conseguiu e continua, tio Por que, que você continua com essa vontade, cara? Sabe por quê? Porque, Porque... se você parar Se você achar que você está no topo Você para de aprender E quando você para de aprender Você começa a cair Aí Esse é a é ladeira um É, tio Então vamos continuar aqui na labuta Sem parar de trabalhar Sempre otimista Sempre com o entusiasmo Que a gente faz aqui no eu quero te fazer uma pergunta, Crise, estão falando aqui, você é amigo do Rei Dálio, né? Já teve com ele algumas vezes, né? Rei Dálio é um cara que eu admiro demais, adoro, puta de um gestor, um maravilhoso. Grande gestor, e ele sempre canta umas bolas, tá falando crise mundial, vem aí, falam de recessão, a gente tá vendo treta na China, Estados Unidos, guerra, a gente tem muita coisa pra deixar a gente desesperado, o que você que acha se vai ou não acontecer uma crise mundial e como que a gente faz para se proteger. Zuki, a crise mundial que pode acontecer no pior cenário é uma recessão, diferente do que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, que tá é uma bom. bolha. Todo mundo fala, pô, a bolha imobiliária em São Paulo, a bolha do... Que bolha que você está olhando? Certo. Porque a bolha é quando você tem uma, um crescimento descoordenado, sem fundamento algum. Se você tem hoje pessoas que compram um metro quadrado em São Paulo a 40 mil, 45, 50, quem, tem, quem tem, tá comprando tá vendendo. Verdade. Quando você tem uma bolha, um crescimento estre... É igual a bolha.com dos anos 2000. Não lembra. aconteceu. Não aconteceu. Sim. O porra. bug do milênio. O bug do milênio. Então o ponto é o seguinte, que o crescimento orgânico, com um pouco de recessão, de inflação, isso vai acontecer. Só não pode se desesperar. A China vai continuar crescendo, Estados Unidos uma potência global que vai continuar crescendo e Europa vai patinar, crescendo marginalmente. E o Brasil, meu amigo, cresce um pouco, volta, vai, volta. É o samba total aqui. <risos> o samba é a raiz, é a tradição do nosso Agora, país. Esse a gente é... sabe sambar, tio. É, sabe, tem que rebolar muito. Tá você certo. rebola bem. Eu já viu, No carnaval já vi você <risos> rebolando. Não me expõe, tio. Agora o ponto é o seguinte, que esse ano eleitoral. Então, tem que votar com consciência. O que manda no país é a economia. Ideologia deixa de lado. A economia é economia o que manda. E quem quer gastar muito vai cobrar depois a conta. Então, vota direitinho para você não ter erro. Boa, tio. Esse foi o conselho do tio Rico aqui da Jovem Pão. Beijo grande.
9: Conselho do tio Rico. O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
5: contaminado, o debate se contamina e fica mais difícil a gente separar o joio do trigo. Então, é, o ponto é, o Supremo Tribunal Federal, obviamente, é uma instituição é, fundamental do Estado Democrático de Direito, que tem como sua missão é, zelar e respeitar, garantir o cumprimento, defender o cumprimento da Constituição Federal, nessa missão, é... Exerce, é, essa missão é exercida com erros e acertos, mas o fundamental é ninguém está acima da Constituição, nem golpistas, nem nenhum dos próprios ministros. Então, é, mas o ponto é, como que a gente lida com eventuais excessos de ministros do Supremo? Através da harmonia entre os poderes, da crítica da sociedade. Então a sociedade se manifesta e é, dá da, da própria do próprio plenário da corte muitas vezes há um chamado entre os ministros para o exercício da autocontenção, Sim. ou seja. Os ministros olham a situação, percebem as críticas públicas, recebem é, ligações do Senado Federal, enfim, que é o órgão, o outro poder responsável pelo equilíbrio de poder entre o Supremo, é, enfim, o, do Supremo em relação aos outros poderes. E o que acontece é esse chamado autocontenção. A gente tem visto. A, a situação se pacificar muito mais. Né? Então, o, o Supremo ficou tanto tempo na berlinda do debate público porque estava sendo é, atacado cotidianamente ao longo do governo Bolsonaro pelo presidente. E, e isso tornava a situação muito mais... É, tensa e complicada, porque quando você tem Sim. um chefe de poder incitando as pessoas contra um outro poder, isso gera uma, uma situação muito complicada, a situação acabou escalando e alguns excessos foram cometidos, mas eu diria que o fundamental agora é a gente conseguir é, colocar a bola no chão, Separar o joio do trigo, a sociedade, os juristas, os acadêmicos, a academia tem um papel muito importante nesse Sem sentido dúvida. também, porque são especialistas que criticam a partir dos olhos da lei, com Sim. critério, de forma séria e... É, todos toda a comunidade jurídica tem feito o Perfeito. seu papel.
1: Agora, ali, a gente tem, acho que algo em torno aí de 900, deve ter menos agora com essa soltura de 100 pessoas, mas por volta aí de 800 pessoas presas. Eu vi inclusive alguns promotores do Distrito Federal dizendo que muitas dessas pessoas não têm nem sequer advogado. Como é que fica isso?
6: Olha, é, a gente tem que ver o seguinte, em primeiro lugar, a sociedade pode e deve fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. A Constituição prevê isso. O Senado Federal pode, por exemplo, fazer um impeachment de um ministro do, do Supremo. O que estava acontecendo é que havia uma agenda política de jogar os brasileiros contra o STF no governo passado. Passando isso, você vendo que você está agora num ambiente onde não existe essa agenda política, não vejo problema nenhum discutir a atuação do STF, que merece, que tem que se tratar como todos os outros funcionários públicos dentro da lei é, é, e se errou, pagar o que tiver que pagar. Agora, é, especificamente em relação ao tratamento desses presos, a gente tem que ver o seguinte, qual é a referência que a gente está usando de tratamento de preso? É, é, são com os outros presos no Brasil, com preso na Noruega, com preso no Irã, entendeu? porque assim, o, o Brasil trata muito mal os seus presos, né? no
4: geral.
1: Acho que nós perdemos a conexão com o nosso Alexandre Borges. Daqui a pouquinho ele volta. Voltou, Alê? Você está me ouvindo? Uhum. Agora sim. Bom, Vamos lá, retoma. Pode retomar.
6: Então, Só, só arrematando. É, a gente tem que ver em que patamar que a gente está discutindo, porque... Não pode passar impressão para as pessoas... Eu vou fazer uma comparação carnavalesca aqui... Como se o Brasil fosse um trem elétrico... E aí tem uma corda... E quem está com a badá tem que ser tratado de um jeito... quem está na pipoca tem que ser tratado de outro... A gente tem que ver o seguinte... O, o, o brasileiro de classe média... Ele merece todos os direitos iguais... Ao, ao, a quem mora em comunidade, na favela, enfim... E que eventualmente é preso... Então uh, o Brasil deveria tratar... Da melhor maneira possível, dentro da lei investigados e suspeitos e presos, tanto da classe média quanto de todas as outras classes sociais né? porque parece que quando é um preso de classe média todo mundo, nossa, peraí e tal então, é, é, se tiver algum excesso, que se resolva, mas que se resolva também pensando em toda a população encarcerada no Brasil que vive em alguma das piores condições de presos no mundo
1: muito bem, gente. Olha, presta atenção nessa história que eu vou contar para vocês agora. O McDonald's pretende trocar as batatas fritas, meu querido Felipe Campos, por um mix de legumes. que, que é isso, gente? Olha só que interessante. <risos> Quem aqui é do time das frituras, meu querido Felipe? Porque essa mudança, gente, vai acontecer somente <risos> ah. na França no próximo dia 7 de março. Essa troca deve valer por quatro semanas no máximo. A ideia deles é testar como é que vai ser a aceitação das pessoas para que a marca possa colocar para rodar alternativas um pouco mais saudáveis. E aí eu quero entender um pouquinho de vocês se isso orna porque vocês, assim, querendo ou não, vocês são adeptos Eu, eu desta... não posso negar que eu sou fã de fritura. É visível, né? Todos nós aqui somos bastante adeptos desse tipo de fritura. Agora, eu quero entender o seguinte, não é uma agenda um pouco woke demais?
5: Eu não sei se é uma questão de agenda woke, porque a McDonald's, inclusive, foi muito alvo de críticas, teve o... O documentário do Michael Moore falando contra é, a, a McDonald's, colocando uma pessoa para se alimentar com McDonald's todos os dias. É, da semana, fazendo todas as refeições no McDonald's, o... esqueci o nome do documentário agora, mas. E, super, e aí, super, super Size Super Size me. Me, exatamente. E aí, depois, é óbvio que a pessoa ficava numa situação de saúde tá muito pior do que a minha condição física, inclusive. É, mas, e, e isso sempre não, foi. Até porque usado. aquela batatinha é maravilhosa. É, maravilhosa, né? né? Ah. Mas, obviamente, o McDonald's não é, é um padrão de restaurante para você pautar a sua dieta exclusiva. É, no McDonald's
2: Olha, alguma... Eu, eu, eu acho assim, esses grandes fast foods principalmente o McDonald's enfim, quando eles falam trazer alguma coisa mais saudável, a gente sabe que isso é balela, né? Porque também é uma comida extremamente industrializada então quer dizer, ela é, ela é ultra processada, né? Vou te né? falar, vai
1: ser um desastre
5: <risos> e aí o, oh, porque o McDonald's é ultra, não sabe
2: fazer legume mesmo. Ela é ultra, é um horror, ela é ultra que que só picles, é ultra processado entendeu? Então a partir do momento que é ultraprocessado. isso vem de uma indústria já justamente para você fritar e para chegar tipo fresquinho na embalagem para o consumidor final. Imagina a quantidade de, 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 de é, teor químico que não tem nisso. Eu adoro essas podreiras, adoro, adoro. Eu evito, óbvio, máximo de comer isso, mas eu gosto muito. Se eu pudesse, eu almoçava e jantava todo dia fast food, entendeu? Mas não tem como. Agora, aqui o McDonald's vai tentar inserir uma comida mais saudável, e isso, sem dúvida, é balela. Isso é puro marketing. Porque não tem como. Sabe o que é comida saudável? Salada, cara. Salada, é. É salada, é, 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 é tudo que não tem fritura, que não tem sal, tudo um que raciocínio. não tem lactose, tudo que não tem glúten e não tem gosto. Pelo que eu Isso entendi. Isso é, é, sem dúvida alguma, é saudável. O que eu entendi, a Mari
1: pode até me corrigir se eu estiver errado, mas o que eu compreendi é que a batata frita vai ser
2: substituída pelo legume. Então, se Eles estão lá... loucos, eles estão loucos. Eles querem fechar as lojas, não, Mas é grana querem entender do ponto de vista. Está útil ah, é isso, tá todo se mundo chegar louco, lá e falar meu, o seguinte: tchau. Batata aí é o que, que é? Calma. Batata é o que que é? Carne? Não, mas Calma, você não tá, tá entendendo? Tá todo mundo louco? Ba batata é calma. legume. Você batata... está muito nervoso. Eu quero entender o Se, <risos> se eu chegar por causa lá. da batata e pedir um hambúrguer. <risos> Com legumes,
1: eu estou comendo um hambúrguer, certo? Tudo Sim. bem, a batata pode ser algo a mais, pode... mas o hambúrguer está lá. Eu vou estar, tá, de alguma forma, destruindo a minha alimentação, certo? Se eu for partir desse princípio ou não. Sim, é isso que eu não mas é, é... A não, eu, só, eu
2: só não entendi disso. assim, estamos trocando a batata por legume. E, eu, eu, e a batata é o quê? É, 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 é vaca? Não. A batata é boi? <risos> né? A batata é legume. <risos> tipo que, que idiotices assim. e eles vão trocar é, vamos é fritar frito, né? vamos fritar agora a beterraba não é que vai ser vamos grelhado claro querido o vai, vai ser o que grelhado ali. não eu acho eu acho assim está muito tá preconceituoso ganho. não é eu gosto legumes, não né? é isso meu te, vou te tirar a gordura da minha vida cara essa é a grande verdade agora isso
5: é na França coisa de franceses coisa de francês, assim, coisa o, de francês é isso aí, o, os é. franceses daqui a pouco eles estão fritando
2: escargot entendeu para servir no McDonald's uma porção de escargot sabe que que é coisa de gente que eu
1: acho que não tem fazer, na minha avaliação. O <risos> que, que você acha, Alexandre Borges?
6: Olha só, é, você tem... A grande questão é essa que você colocou antes. É, é, é mais um produto que é oferecido ao consumidor e até aí tudo bem ou é uma substituição? Vocês eles vão parar de vender a batata. Aí você está forçando o consumidor a não ter opção. É, me lembra o caso da New Coke, quando a Coca-Cola resolveu mudar o sabor lá nos anos 80 e praticamente perdeu o mercado para a Pepsi. Foi um dos... É, quem estuda marketing é um dos casos, assim, um dos cases que todo mundo estuda é o New Coke, onde eles... Tanto que eles tiveram que voltar e escrever Coca-Cola Classic. Então, ó, voltamos ao clássico. Por quê? Porque é, é, aquilo que, é aquele sabor que as pessoas se apaixonaram e se acostumaram. Então, como foi muito bem dito aí pelo Felipe, por todos vocês... O McDonald's não é um lugar de comida saudável. É um lugar de comida barata. Era, né? Um lugar de comida barata. Para o povão, para você vender em quantidade... Então, o primeiro McDonald's que abriu no Brasil, eu abri em Copacabana, uma rua chamada Hilário de está lá até hoje, que, é do lado, que era do lado do meu colégio. Então, eu nem <risos> conto pra vocês o que, que era um menino de 10 anos. Aí você
2: vê, sabe? A... Era e vê né? É, é, a empresa é tão potente que a gente tá aqui falando da marca, não é? Uma não é? E assim, entra demais. como se fosse realmente um editorial maravilhoso. <risos> e a gente tá aqui discutindo se vale a pena ou não comer a batata do McDonald's e se depois <risos> o, o legume <risos> vai ser legal,
5: entendeu? Então, é, mano. mas é maravilhoso. Maravilhoso. Eu acho vai ser que... tão adulterado o legume que vai ter o mesmo sabor da batata Meu, vai ser é. um horroroso.
2: É. Mas se certo. você colocar beterraba com gosto de bacon,
1: você imagina? É, horroroso.
2: Olha como vai vir isso. Não, imagina aqui. aquele <risos>
1: legume no molho, no molho caipira. Que coisa horrorosa que vai ficar. Mas enfim, eu não quero entrar nesse detalhe. <risos> Turma, olha só. O jogador Lionel Messi. meu lá pra vender, não, Felipe, cara. Não dá ideia, <risos> por favor, Fê. O jogador Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pela sétima vez, gente. O correspondente da Jovem da Jovem Pan aqui de esportes Vitor Boni traz os detalhes e tem todos os destaques do evento o maior do mundo da FIFA vamos acompanhar
17: Noite Argentina em Paris. Nesta segunda-feira, a FIFA entregou o prêmio The Best, que elege os principais nomes do futebol internacional na última temporada e o país sul-americano campeão do mundo no último mês de dezembro foi também o grande protagonista aqui. Lionel Messi, camisa 10, líder do time tricampeão do mundo, recebeu o prêmio de melhor jogador do planeta, superando os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé. Além dele, o goleiro Diego Martinez recebeu o prêmio de melhor da posição e o o técnico, Lionel Scaloni, recebeu o troféu de melhor treinador da última temporada no futebol mundial. Para completar a noite estrelada argentina, a torcida do país, a torcida argentina, recebeu o prêmio FIFA Fan Award. Nos outros prêmios da cerimônia, Alexia Puteiras foi eleita a melhor jogadora do mundo e o Brasil com dois representantes, acabou ficando de fora dos premiados. Richarlison perdeu o prêmio Puskas e a técnica Pia Sundrag, a sueca, não conseguiu vencer o prêmio de melhor treinador. A técnica que se prepara para a Copa do Mundo feminina ainda neste ano. O único representante do Brasil na premiação foi o Casemiro Volante do Manchester United, que foi eleito entre a seleção da FIFA na última temporada. A cerimônia também ficou marcada por grandes homenagens a Pelé, falecido no final do ano passado e pela ausência de jogadores do Real Madrid que não liberou Thibaut Courtois, o goleiro, o atacante Karim Benzema e o meia Luka Modric, que estavam entre os indicados por conta do favoritismo de Lionel Messi e também por conta da ausência de Vinícius Júnior, autor do gol do título da Champions League, na lista dos indicados para a seleção do ano da FIFA. Para essa e mais informações sobre o futebol internacional, fique ligado na programação da Jovem Pan.
1: Turma, e olha só, quem trabalha em São Paulo e mora na região de Campinas, ou vice-versa, tem uma esperança que é bem antiga. Sabe qual que é, gente? Um trem unindo as duas cidades: São Paulo olha, e Campinas. Que essa legal. promessa é bem antiga. E agora o governador Tarcísio Gomes de Freitas parece que finalmente vai tirar esse projeto do papel. Pelo menos essa é só uma das promessas que está num pa um pacote que inclui pelo menos 15 estudos.
2: E a largada é em uma reunião que <risos> acontece hoje, terça-feira. Né? Pois é, não eu achei a iniciativa maravilhosa, foi como você disse, está há muito tempo no papel. É isso mesmo, olha, só vamos deixar lá, olha só o Tarcísio lá discursando, falando bastante. E a carteira de investimentos a ser discutida vai incluir 1.800 quilômetros de rodovias estaduais. A transferência do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo é, estadual, para o centro da capital e, e o trem é, intercidades entre São Paulo. Paulo e Campinas. Também será estudada a viabilidade de conceder serviços de manutenção das escolas do Estado e de recuperar o casarão na Avenida Paulista como sede do Museu da Diversidade. Muito bem. Está aí uma pauta que,
1: como a gente bem disse, é né, uma pauta antiga, mas absolutamente necessária. Né? A gente entrevistou na semana passada o Renan Filho, que é ministro dos transportes. Né? Uhum. E eu me lembro que eu até fiz uma pergunta para ele se aquela parceria lá, no caso do litoral norte, ele poder, ela poderia ser estendida a outros projetos. Sim. E sem governo federal isso não rola, né, Manuel?
5: É, e pelo que a gente está vendo, o Tarcísio está pensando no modelo de concessão, né? Então ele quer atrair investimento privado para tocar esses projetos, o que é um, um aspecto fundamental. A gente sabe que esses investimentos são todos muito caros e que é, o Estado brasileiro atualmente está quebrado. A gente fala sobre a necessidade de equilibrar as contas públicas, de fazer o governo caber nos seus gastos e, ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar a infraestrutura. Então, como que faz isso? criando uma modelagem, fazendo um ambiente que seja capaz de atrair o um investimento privado para esse tipo é, de, de negócio, por isso esse, esse, essa iniciativa do governo de São Paulo é muito importante, e eu destaco um aspecto que eu acho é, que é muito bacana que é, é, o governo está estudando a possibilidade de fazer uma concessão das manutenções das escolas, e para quem é, já teve algum tipo de conversa com o gestor público de educação sabe a confusão que é, é. para um mesmo gestor, Paulo, imagina, tá, ele está pensando na merenda que vai estar tá na hora para o aluno, ele está pensando no professor que está entrando na sala de aula no horário certo, na locação dos professores na escola e até... Na pingueira que está tendo no teto, na manutenção do ar-condicionado, na limpeza da escola. Ou seja, esse tipo de iniciativa pretende fazer o quê? Uma separação entre a gestão da estrutura física da escola, da gestão pedagógica da escola. E isso é uma iniciativa muito importante, porque à medida em que você consegue fazer com que a iniciativa privada cuide da estrutura física da escola, a... Toda a energia do gestor público de educação, que é especializado em educação, vai poder estar voltada para o desempenho pedagógico da escola. Então, isso é muito importante. Ontem eu citei um estudo do professor Ricardo Paz de Barros, que ele faz um comparativo entre é, o desempenho das redes municipais de educação no Brasil. E ele chega à conclusão que 60% da diferença de desempenho das escolas públicas no Brasil não é explicada por diferença de recurso, ou seja, não é quanto o diretor tem na mão ou não, é por diferença na qualidade da gestão. E se a gente conseguir vencer esse gargalo da gestão, da estrutura física das escolas e fazer com que o gestor público possa se concentrar na gestão pedagógica, isso vai ser um avanço Tem um enorme. cara,
1: até sugeri para a nossa Mariana Vasquez, muito bom da gente bater um papo, que é o Renato Feder, que é secretário de educação do Tarcísio. Ele é muito bom. Ele ele é tem muito uma trajetória bom. grande aí na área da eu educação já de ele. bastante tempo, foi secretário lá no Paraná e esse projeto é um projeto bem legal. Agora, vamos falar um pouquinho do Sabesp ali, porque as ações da Sabesp hoje, se a gente for fazer uma conta mais ou menos rápida aqui, pelo que eu me a gente tem mais de 50%, 50,2,3% das ações é, sob o comando do governo do Estado de São Paulo. Aí a gente tem algo em torno de 24% na B3 e tem outros 25% das ações da Sabesp na Bolsa de Nova York. O que o governador Tarcísio quer fazer é justamente liberar esses 50% aí por parte do governo do Estado de São Paulo. Você
6: vê com bons olhos isso? É claro, privatização é sempre bom, né? Quer dizer, privatização desse tipo de serviço... Não é uma privatização isso, né? É, não, sim, mas abrir mão de capital, sempre que isso for feito é bom, por motivos muito parecidos com o que o Mano estava explicando em relação às terroristas, para o gestor público focar onde tem que focar e não, por exemplo, um serviço tão complexo como o serviço de saneamento distribuição de água que é uma por exemplo, você vai para Israel, para outros países Israel é um deserto e, e tem um dos melhores sistemas do mundo de água e de esgoto, um negócio que pede, pede muita tecnologia, dá muito trabalho então no Brasil, não tem dúvida que quanto mais dinheiro privado tiver nesse tipo de serviço de infraestrutura melhor para o país. Agora,
1: do ponto de vista político, um acerto do Tarcísio, porque ele está o tempo inteiro sinalizando para essa direita liberal nas ações um, dele. Um né?
5: acerto, ele está sendo tá, capaz... Você tá
1: sendo pego de
5: alguma forma, meu <risos> querido
1: Mano? O seu coraçãozinho está
15: <risos>
18: sendo pintado de
1: Tarcísio ou não? Do,
5: eu tô bem feliz com o início do governo Tarcísio. Eu acho que ele está conseguindo se diferenciar da agenda cultural bolsonarista, ele está conseguindo é isso, é, mostrar é isso. que tem capacidade de diálogo, que está focado em solução e não em treta. E isso é o que a gente precisa, né? Gente é lógico, precisa...
2: e você ser apoiado, por exemplo, como ele já deixou muito, muitas vezes claro, fui apoiado pelo presidente, isso não significa para essa bandalheira louca do outro lado, né? para esses manifestantes que a gente sabe exatamente o que fizeram, é que o cara é traidor, ah. Que quiseram levantar, quando ele se encontrou principalmente com o Lula, lá em São Sebastião, já quiseram levantar um movimento contra o cara. Opa, gente, espera um pouco... A gente não está fazendo política agora. Nós estamos o quê? Tentando salvar vidas, resolver uma questão. E foi isso justamente que ele fez. Eu acho que o Tarcísio está fazendo um trabalho excelente. Eu acho que ele está navegando, ele está indo é, numa diretriz completamente assertiva. E eu acho que tem que ser assim. É resolver Fê. o problema é, na totalidade e não o pessoal. Você entendeu?
1: citou essa questão envolvendo os bolsonaristas, mas eu ainda acho que mesmo assim ele consegue trazer... Os bolsonaristas para perto. Eu não vi o Tarcísio. Mas aquela fazendo... galera mais louca ainda. A, é. a galera mais radical só quer o radicalismo, mas tem muita gente que go gosta do sim, Bolsonaro, sim. que ele faz sinalizações. Por exemplo, quando ele tirou a obrigatoriedade da vacina aqui em São Paulo, isso para mim foi uma clareza absoluta de uma sinalização para esse público específico. Uhum. Quando ele senta com um Lula para conversar, ele está sinalizando para um outro público diferente desse do da vacina. Então ele está constantemente... E aí eu acho que tem um dedinho aí de alguém que manja de política e chama-se... É. Gilberto Kassab né, senhora? É não sei se eu estou errado. Eu ou não. amo Nossa, eu o Kassab, eu... mas pra eu mim amo. Kassabinho
2: tá lá o Kassab, um Kassabinho. beijo pra você. Esse eu Kassab adoro o sabe Kassab. sabe
1: articular. Se tem um cara que sabe fazer política no Brasil, esse cara. Eu
5: certo? concordo totalmente com a leitura. Acho que o, o Kassab tá tendo um papel muito importante na articulação política e no aconselhamento, aparentemente, é. do Tarcísio.
6: Quer falar rapidinho,
1: Alê?
5: Por favor. Não, é que o, o
6: Kassab era, é, tá muito poderoso mesmo. Logo quando o Tarcísio ganhou a eleição, o, o o pessoal do Eduardo Bolsonaro, ele próprio, foram bater na porta lá do Tarcísio para conversar, para ver negócio de cargo. o Tarcísio falou, peraí, peraí, aí, botou um pouco de lado. Quem tá mandando mesmo é o Kassab. E a gente vê que o estilo de governar do, do, do Tarcísio tá muito parecido com o, com o estilo do Kassab. Então, é, vocês falaram, ah, os radicais não vão gostar, é verdade. Mas ele não tem alternativa de voto. Na, daqui a quatro anos, o, o Tarcísio é candidato à reeleição, o bolsonarista vai votar em quem? Vai votar no Tarcísio. Né? então é, é, ele sabe o que ele está fazendo, é uma tática muito inteligente
1: Olha só, a gente, o governo federal liberou linhas de crédito para empreendimentos em cidades lá do litoral norte do estado de São Paulo. O programa vai usar recursos do Fundo Geral de Turismo e os beneficiários devem estar inscritos no cadastro de prestadores de serviços do Ministério do Turismo. Muito os recursos, de acordo com a portaria, devem ser feitos por meio de agentes financeiros. Essa medida acontece após a publicação de uma portaria em edital extra do Diário Oficial da União. A portaria não indica o valor que será destinado ao programa. E daqui a pouquinho, a nossa Beatriz Manfredini vai entrar ao vivo. Aqui, ah, já temos a nossa Beatriz? Então, vamos direto para São Sebastião, porque a Bia está por lá para trazer mais atualizações dessa história que ainda repercute, né, Bia?
14: Repercute muito, Paulo. Bom dia para você, para todos que nos acompanham no Morning Show. As buscas seguem aqui em São Sebastião. Ontem choveu muito na madrugada, agora de segunda para terça-feira. Novos deslizamentos foram registrados na Rio Santos. Alguns pontos de bloqueio que não atingiram ninguém, mas obstruíram a via durante a madrugada. Agora já não há mais obstruções e a gente segue por aqui. Uma pessoa ainda está desaparecida. As buscas continuam na região de Baleia Verde e 65 pessoas já morreram. É, 65 no total, 64 aqui em São Sebastião. E uma em Ubatuba Eu falo aqui de frente de uma aeronave né? estou no L ponto, é, da Marinha Uma aeronave da Polícia Rodoviária Federal Paulo, nós vamos fazer um sobrevoo daqui a pouco A gente vai conseguir é, observar do alto Essas áreas atingidas Toda essa devastação e essa destruição Aqui na região Isso porque a gente vai acompanhar essa aeronave Que a partir de agora ela é multi-ação Ela tem várias utilidades Como agora é, a Polícia Rodoviária Federal Tem um respiro um pouco maior nessa parte de verificação das rodovias, né? os bloqueios foram retirados, essa aeronave também vai passar a servir ao SAMU. Eles estão até fazendo alguns testes aqui agora, alguns voos de teste, porque o SAMU vai começar a atuar nessa aeronave para resgatar pessoas ali na região. A aeronave decola agora então nesse teste e daqui a pouco a gente decola também aqui de São Sebastião e mostra tudo para vocês da situação aqui do litoral norte. Paulo.
1: Dia, eu tive a oportunidade nesse final de semana, num trajeto que eu fiz são Paulo para o Rio de Janeiro, verificar mesmo a situação dos morros ali em São Sebastião. Daqui a pouquinho você vai trazer essa imagem e é assustador. Assustador, gente. Assustador. Daqui a pouquinho, imagens exclusivas aqui. A Beatriz Manfredini vai sobrevoar o litoral norte para mostrar para a gente os impactos das chuvas. Gente, são 11 horas e 13 minutos. Meu querido Felipe Campos,
2: enquanto a Bia sobe no helicóptero, nós temos quem eu aqui? Quero ver aqui? Por favor, apresente eu, o homem. Eu quero ver tudo subindo por aqui. Essa é a grande verdade. Fala,
18: Donato.
1: Tudo bom? Tudo bom, bem, bom, dia bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia para
18: você que está aí no carro, em casa. Ó, Olha, você sabe hora... por que o
2: Donato ele é feliz? Porque ele traz soluções. Não, é verdade. Eu vou Na falar um negócio é pra isso. você.
1: Hoje a nossa audiência tá perguntando assim, quando é que o Donato vai subir, meu amigo? Eu vou sobe. subir agora. É
18: isso. Né, eu vou subir agora. É o seguinte, ó, você que já conhece o Max Viril, já sabe do que eu vou falar, pode começar a ligar no 0800 015 1313, 13, porque hoje vai ter promoção! Oba! Hoje vai, vai, ter promoção? vai ter promoção daquele jeito. jeito.
1: Deixa eu te falar um negócio, só pra quem não tá Entendendo absolutamente nada dessa zona que a gente fez no início. Sim. Se você pegar o telefone agora e ligar no 0800 015 13 1313, você que é homem, você que é mulher, e isso é muito legal desse produto, tem muita mulher ligando. E a gente está tratando esse tema, a gente brinca, mas Sim. é um tema que mexe lá dentro sério. com a autoestima do cara. Eu sei mas como é que fala disso é com é falar Não é fácil. Não é fácil. É verdade.
4: Eu
18: sou agora, o único cara que fala que ao vivo que já falhou. E quando a gente falha, fica uma sensação ruim, porque a mulher começa a achar que o problema é com ela, o homem não sabe o que falar, e muitas vezes a falha é causada por problemas psicológicos. Sei.
1: Todo mundo, ô oh dona, todo mundo já cometeu alguma falha, meu amigo. São seres humanos. Só os machões que chegam lá... Mas o Max, Viril, o Max
2: Viril é um tratamento que está dando muito resultado. Eu tenho recebido alguns feedbacks no meu direct, principalmente de mulheres que em sua maioria são as minhas seguidoras, dizendo que compraram para seus maridos, sabia? Exatamente. E por que, que ele está
18: fazendo resultado? Porque ele é feito com nanotecnologia, é muita pesquisa envolvida para trabalhar em três questões fundamentais. Primeiro, acabar com a ansiedade do homem. Então, tirar a ansiedade faz com que ele tenha menos medo e perder o medo de falhar já faz com que ele não fale. Sei. Além disso, a, a tirada da ansiedade faz com que ele não tenha ejaculação precoce. Uhum. Né? Então, o, o Max Viril, ele é feito com nanotecnologia para fazer com que a região que o homem mais precisa receba um fluxo sanguíneo maior. É um tratamento não... natural,
1: né, Fê? Sim, é importante a gente é, falar isso. Não Nós é tão, medicação. Não estamos é. falando de medicação, estamos falando de um tratamento natural. E o que eu gosto quando você fala é o seguinte... Tem que tomar a cada três dias.
18: Exatamente. Esse é o segredo do negócio. Esse é o segredo. Quando você toma uma cápsula a cada três dias, o seu corpo vai voltando a produzir naturalmente a testosterona. Uhum. Então o homem vai fazendo uma reposição ali vitamínica de, de minerais essenciais que ele precisa e isso vai fazer com que ele não sofra as falhas. Sei. Mas além disso, o Max Viril tem o efeito tomou-subiu ele toma uma cápsula 20 minutos antes da relação e ele fica pronto para a relação. isso é muito interessante. Por isso que ele está sendo chamado no Brasil inteiro de azulzinho natural. Porque ele faz o efeito do azulzinho, mas ele não tem contraindicação. Então as pessoas legal. que têm diabetes, pessoa que tem pressão alta, Agora, que tomam tipo é muito de bom, medicamento... Hein? Ah, esse óleo aqui é não fantástico. Não tem um
2: litro? Você pode me trazer um
18: litro amanhã? Não? <risos> Olha, Felipe eu até, até posso. São
1: 11h16 da manhã, Felipe Campos. <risos>
18: então vamos lá. Ó. Esse óleo aqui... Ó, é, é fantástico é o max viril control que você passa ali no momento da sua intimidade ele acaba com a ejaculação precoce e vai de esse aqui é presente por isso que eu quero que as pessoas peguem o telefone agora eu vou levantar hein? e a promoção donato... metade do preço para quem ligar agora levanta eu vou levantar, donato, eu vou levantar. Não, não. Não. não quer metade é, Metade não 60% de desconto Brasil tem que ligar agora hein meu eu gosto
1: sempre de dar um tempo para as pessoas ligarem porque tá o que, que acontece? As pessoas às vezes ligam numa determinada hora, aí pega o telefone, liga no 0800 e fala, ah, eu tô assistindo aqui de noite o morning ou de tarde e tal. Acabou, amigo. Já era. São 10, era. 15 minutinhos que a gente dá sempre. Então eu vou fazer o seguinte, Quanto eu vou deixar você, você de escolher
18: o tempo? tempo e vamos eu vou fazer, fazer a promoção seguinte, aqui. ó Até as 11 e meia, pode ser? Até as 11 e meia. Nós 13 vamos... minutos eu vou Fechado. dar. Fechado. Porque aí dá tempo de 60%. Tá no carro poder chegar também. Aí depois de 11
1: e meia, essa promoção cai e vai, sei lá, ser um valor menor do que 60%.
18: Exato, então é o seguinte, 60% de desconto, você vai ligar agora, vai adquirir o tratamento, tem parcelamento, frete grátis para todo o Brasil e eu vou mandar o óleo Max Control que acaba com a ejaculação precoce. Não perca tempo, vença sua vergonha, Boa. vença o tabu e ligue agora Max 0800 viril. 015 1313. 13. a, a
1: gente, até autoestima. Até 11h30, fez 0800 015 1313. e 13, fala que tava ouvindo o Morning Show e ó, dá um de presente para o Mano Ferreira, viu? Ele vai gostar, certo? Tá aqui, querido, ó, presente para você. Meu querido Felipe Campos. Você Campo. bastante, vai gostar, hein? Não. Muito você bem. O Donato,
5: o essa,
1: essa levantada do Donato levanta a nossa levanta audiência. tudo, é maravilhoso. É. Tchau, Donato. Valeu. Um abraço você. Turma, vamos falar sério agora. Nós temos a nossa Beatriz Manfredini Mari Cadê? já posicionado ou ainda Cadê? não? Daqui a pouquinho a Beatriz Manfredini vai sobrevoar o Litoral Norte e mostrar imagens exclusivas da situação das encostas lá em São Sebastião, que foram duramente atingidas uh, e, enfim, destruídas praticamente por causa das fortes chuvas que a gente viu na semana passada. Vamos falar um pouquinho de Robinho, Fê, porque Robinho. o Ministério Público Federal defende que o ex-jogador seja preso aqui no Brasil. Quem traz os detalhes dessa história é a Berenice Leite.
8: O Ministério Público Federal entregou à Justiça um parecer indicando que não há nada que impeça a prisão de Robinho no Brasil. Inclusive, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, listou quatro endereços nos quais Robinho pode ser encontrado. Todos ficam na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Lembrando que o ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro de uma jovem em Milão. O crime foi ainda em 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Esse caso já transitou em julgado na Itália, ou seja, todos os recursos foram esgotados e a defesa de Robinho não conseguiu reverter a condenação. Mas os advogados ainda questionam a transferência da pena ao Brasil. E agora quem cuida desse caso é o Superior Tribunal de Justiça. A questão está com a ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, e o próximo passo, né, a próxima medida dela deve ser ouvida a defesa do ex-jogador. O governo italiano encaminhou um pedido de execução de pena em janeiro. Na semana passada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive, confirmou que a tramitação do processo já foi iniciada. O pedido da Itália se dá pela impossibilidade de Robinho ser extraditado para cumprir a pena no país onde se deu o crime, já que a Constituição brasileira não permite a extradição de cidadãos brasileiros. Além disso, o parecer do MPF lista requisitos que permitem que Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Um deles é justamente o trânsito em julgado. Né? A justiça italiana já o condenou em todas as instâncias. Outro requisito é o fato da nacionalidade. Ele está no Brasil, né? o seu país uh, natural, e tem endereço fixo, uh, parentes que moram aqui no Brasil. E, por fim, o fato do crime uh, pelo qual ele foi condenado ser considerado uma infração penal em ambos os países. De Brasília, Berenice Leite.
1: Está aí a reportagem da nossa Berenice Leite e eu quero entender se vocês concordam com essa posição do Ministério claro. Público. Tem que ser preso aqui mesmo? Que no...
5: Sim, a gente precisa respeitar as instituições da Itália, uma democracia plena, parceira do Brasil. Ele foi devidamente julgado, teve direito à defesa e foi punido em todas as instâncias, então eu acho que até em respeito às mulheres brasileiras... Sim, não tem que é...
2: passar a mão, sabe? Eu acho que chega nesse momento, mano, Exato. que a gente já, tá, já vive realmente acasos e casos, por isso que eu acho que todas as, as, a, as denúncias de assédio, principalmente de assédio, estupro, elas devem ser devidamente est extremamente investigadas por quê? Porque a gente sabe que existem também vários casos onde algumas mulheres se aproveitaram da situação e depois a gente entendeu que não era absolutamente nada daquilo que tinham dito mas nesse caso do Robinho que veio realmente numa investigação extrema, extremamente séria e contundente sem dúvida alguma eu acho que ele tem
5: que cumprir mesmo tem que parar com essa história Pois é. E uma coisa que eu acho triste é são ídolos do futebol, né? Tem o Robinho, tem é. o caso Daniel Alves, que pô, com a carreira toda feita, com a vida ganha e se envolvem no Mas isso em, aí, em meu amigo. Assim.
1: Eu vou te falar. Existe uma coisa na vida que a gente precisa entender
2: que é caráter, né?
5: É Mas você acha que tá isso está linkado
2: ao caráter? Ah, eu acho que eu isso está linkado completamente a também algum distúrbio, cara. Você assim, acha? Assim, eu uma acho, uma sabe? Que eu tenho, tenho, eu é, acho que... Esses
5: jogadores, eles estão acostumados a terem um status de poder social, né? Eles jogam e tem toda... Isso é verdade. E aí, de repente, a carreira chega ao fim... E parece que essa necessidade de se sentir mas chega poderoso... O, mas mas chegar ao fim como? Porque eles ficaram, eles saem milionários mas dessas te de Exato, Todas, mas né? o holofote de ser o um jogador sempre é isso. dá atenção. É não tem um o pode... poder,
1: tem o dinheiro, Deixa né? eu é. falar, não pode generalizar, meu. Não, tem claro muito jogador cheio de grana, entendeu? Que preza pela família, que está lá é. firme e forte no relacionamento, que valoriza. São, são figuras e figuras, como existe certo. em qualquer outra profissão, Sim, certo? Vai lá no Sim. mercado financeiro, você vai achar, a classe política, você vai vai achar, na comunicação você vai achar, é gente que tem caráter e gente que não tem caráter, eu, eu pelo menos acho isso, acho que é um problema de caráter no fundo, essa história é o que você um acha ali?
6: Também? Tem um ponto também que a gente precisa organizar nossa relação com a Itália em relação a presos. A gente teve dois casos famosos, aqui era o Cesare Battisti que a gente ficou segurando, não devolvia e tal, ficou muito pelo governo Lula, foi culpado disso, de fazer essa bagunça. E você teve lá também o caso Salvatore Cacciola, que ele fugiu, ia ser preso aqui no Brasil, fugiu para a Itália, e aí os advogados dele diziam, nunca mais a sua vida saia daqui. E a Itália não estava devolvendo. Ele pegou uma motoquinha resolveu dar uma passeada em Mônaco, foi pego e mandado para cá. Então, precisa parar com essa bagunça. A, a, a gente, o Brasil tem uma história enorme de boas relações com a Itália. Aí em São Paulo mesmo, a parte enorme da cidade de, de descendentes de italianos, a gente precisa zerar e ficar de bem com a Itália. E quando tiver bandido italiano aqui, mandar para lá. Quando tiver bandido brasileiro lá, que eles mandem para cá. É e é uma Muito
2: necessidade bem. incessável né, de você realmente se, se relacionar com as pessoas. É muito esquisito isso, é. a forma como essas histórias acontecem. né Sem dúvida. Turma, vocês lembram
1: que ontem a gente entrevistou aqui uh, no Morning Show, com exclusividade, a deputada federal Tabata Amaral. Foi um né? show. E a gente comentou com ela se ela seria candidata a prefeita ou não, enfim. E nós temos a primeira pesquisa feita sobre a disputa à Prefeitura de São Paulo do ano que vem, do final do ano que vem, outubro de 2024. E temos um cenário, meu querido Felipe Campos, <risos> Bora lá. de uma liderança isolada de alguém que Alexandre Borges tem muito apreço Guilherme Bolos ah, tá, Guilherme tá, Bolos está brincando hoje. comigo não. Vamos lá são eu vou passar para vocês quatro cenários tá quatro cenários rapidamente aqui só para vocês entenderem a situação Primeiro cenário, com Datena, Rodrigo Garcia, Ricardo Nunes, Salles, Tabata, aqui em Cataguiri. Nós temos Boulos com 26,3%. Disparado. Datena com 24,3%. O ex-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, aparece com 8,5%. Datena quanto? O Datena, 24%. O atual prefeito Ricardo Nunes aparece com 7,9%. Ricardo Salles com 4,8%. Tabata Amaral, que estava aqui ontem, 3,9%. Kim Kataguiri, do MBL, 3,3%. Tá e o ex-deputado Vinícius Poit com 1,6%. Vamos para outro cenário que não tem Datena e nem Sales, mas tem... Dudu Bolsonaro, meu querido tem, Felipe tem? Campos. Então chega, Boulos Dudu. aparece com 32%. 20%. Dudu Bolsonaro com 19%. Nossa. Rodrigo Garcia, 9%. Ricardo Nunes, 8%. Tabata, 5%. E Kim Kataguiri, 3%. Vamos para o próximo cenário. Terceiro de 4%. Boulos aparece com 33% contra... Isso tirando, obviamente, o Dudu Bolsonaro nesse terceiro cenário. Boulos aparece com 33% contra 11% de Ricardo Nunes, 10% de Rodrigo Garcia, 7% de Salles, 5% de Tabata e 4% de Kim Kataguiri. E vamos para o último cenário aqui. Que é o quarto. Que é o quarto. Que aí, se eu não estou enganado, ele retira Tabata Amaraldo do Bolsonaro e só deixa Boulos, Ricardo Nunes, Salles, Kim Kataguiri e Poit. 36,7% do eleitorado paulistano está optando por Guilherme Boulos, seguido de 15% de Ricardo que Nunes, que é isso, 10% de Ricardo Salles e 5% de Kim Kataguiri, seguido aí de 3% de Vinícius Poit. Essa pesquisa foi feita entre os dias 23 e 26 de fevereiro. 26 de fevereiro foi... Foi
2: anteontem. Foi
1: domingo, é isso? Foi domingo, anteontem, exatamente. Isso. Então foi mais ou menos de, seis, de quinta... A domingo, e ouviu mais de mil entrevistas presenciais aqui na cidade cenário, de São Paulo. Cenário bacana, Ou né? Ou seja, é exatamente aquilo que a gente desenhou ontem com a deputada Tabata Amaral. Hoje, o favorito para ganhar a Prefeitura de São Paulo chama-se Guilherme Boulos, meu querido Alexandre Borges.
6: Aí que você vê o valor de você ter um candidato como o Tarcísio, que você teve na eleição para governador, uma centro-direita não está muito bem representada, é, né, como, não tem uma liderança da força do Tarcísio para disputar a prefeitura no que vem, até agora. Falta quase dois anos para a eleição, muita coisa pode acontecer. Mas é nessas horas que vale a gente ver qual é o valor de você ter um político como o Tarcísio, que ao mesmo tempo que representa uma centro-direita, é um cara racional, que sabe trabalhar, que tem nome, que consegue vencer eleição, né? porque se tiver o Boulos como, como prefeito é um desastre. Claro, se São Paulo escolheu o Boulos, escolheu é a democracia. Mas cadê o representante, cadê alguém forte para liderar para ser o Tarcísio o prefeito, onde está?
1: Mas vou Essa... ao que tudo indica, pelo que eu entendi, nós entrevistamos também, ah, se não me engano, duas ou três semanas o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo, sim, Nunes, o Ricardo Nunes, ele, ele disse aqui nesse sofá que ele seria apoiado pelo Tarcísio. Então acho que muito provavelmente o candidato do Tarcísio seja o próprio prefeito. <risos>
6: Não, é bem possível, mas ele não é uma pessoa que aparentemente tem brilho próprio, ele é o atual prefeito, já há bastante tempo a gente entrevistou, mas não, não é uma pessoa tão conhecida, claro, durante a campanha ele pode é, é, crescer, mas ainda não é um, um nome, que, que pelo, pelos cenários que você lê, o que não passa nem de 8%, Sim. não é isso?
1: É, o Sim. não o, na, No caso, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele tem um desempenho melhor quando ele uh, não tem nem muito menos o deputado Eduardo Bolsonaro, nem o Datena da como da Atena. oponente. Mas o Datena da é, toda vez aparece do... e nunca sai. E, e também essa é a grande verdade. nem Rodrigo Garcia. Então, se você tira Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Garcia e da Datena, da disputa, seja, sejam quais forem os cenários o prefeito de São Paulo tem o melhor desempenho, que é o de 15%, quando ele disputa com Salles e Kim Kataguiri e, obviamente, o deputado Guilherme Você acha Boulos. que o Datena seria um bom prefeito? Deixa eu só dar um break aqui para a rádio. Nós estamos ao vivo nesta terça-feira discutindo essa primeira pesquisa para a Prefeitura de São Paulo de 2024. O negócio já começou, a turmação
0: é 11h30.
9: Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe! próximo unicórnio, Unicorn Hunters. Todo domingo, às 5 e 30 da tarde, na Jovem Pan News e na Panflix, onde, quando você quiser. Diante do cenário atual, onde vivenciamos uma alta disseminação de doenças, é necessária a adoção de hábitos de limpeza mais rigorosos.
11: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
9: De Brasília, Luciana
11: Vendato. Como é que foi a conversa com Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
9: na dúvida, vai de Bob. A jovem Pan News chegou à TV e para
16: assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e DirecTV Go.
5: O raciocínio é... O Lula está com o prazo de validade... Chegando ao fim nas próximas eleições... Então... A, a, o raciocínio já é todo... O que será a esquerda brasileira... Após Lula? E o PSB claramente tenta... Ocupar um espaço de tentar representar uma esquerda moderna por pós-Lula. Então, eu acho que a chance de bancarem uma candidatura da Tabata em São Paulo, que é a principal cidade do país, é muito grande nesse projeto de reestruturação do partido.
1: Muito bem, gente. Para vocês que chegaram agora no rádio, são 11 horas e 35 minutos. A gente tá repercutindo aqui no Morning Show essa nova Paraná Pesquisas. Calma! Paulinho <risos> Pesquisa tá de volta, turma. Agora com dados da Prefeitura, da prefeitura de São Paulo. É, exatamente. É. Já saiu e o Boulos disparado. Hein? E a notícia que eu tenho para te dar é o seguinte, o Boulos está quase ganhando em primeiro turno, irmãozinho. Você vai votar no Boulos, né, Querido, eu não posso revelar em quem eu vou votar, mas a minha roupa diz tudo. <risos> <risos> Brincadeira, tô zoando. Ah, ah, o, ah, ô, ali ah, deixa eu te fazer uma pergunta. É, como é que você vê essa candidatura aí do Kim Kataguiri? Temos aí um, um, um deputado em segundo mandato com 3%, 4%
6: o MPL, ele tem uma... ele quer montar um partido, né? Isso a gente sabe. Montar um partido no Brasil não é fácil, mas teve uma mudança na legislação agora há pouco tempo, que antigamente, acho que vocês lembram, para um partido nascer, ele tinha que ter quase um milhão de assinaturas papelzinho, um por um você vai na rua, pega uma assinatura, junta, leva no cartório, é, depois a justiça eleitoral... Fala... Enfim, é um negócio complexo montar um partido. Mas agora eles vão aceitar é, é, digital. Você não não precisa mais do papel físico. Você pode digitalmente o eleitor pode autorizar a criação de um partido. Então o MBL está fazendo muita fé que pode conseguir montar um partido e se conseguir, claramente, o Kim é, tem como sair. Agora, no União Brasil, eu já acho mais difícil. Realmente é, uma, é um desafio para ele. O, o Mano estava falando também desse espaço à centro-esquerda. A Tabata tem muita possibilidade de pegar esse espaço deixado pelo PDT. O PDT e o Ciro Gomes é que muitos anos tentaram ser essa alternativa, mas deu completo Errado. O Ciro conseguiu ter menos voto que a Simone Tebet na, na eleição do ano passado. Então, eu, eu acho que o PDT já está meio morto, como é essa segunda força da esquerda. Então, esse também é um vácuo, é um espaço e, e, que precisa, e, ser, precisa ser ocupado eu... e tem aí. A gente viu a Tabata aí no sofá. Como Sim. ela fala bem, como ela é articulada e como ela pode crescer do, ao longo de uma campanha.
1: Deixa eu fazer uma pergunta para você. E o Salles, hein? Você acha que o Valdemar libera a legenda para o Salles ser candidato a prefeito? É pro, pro, manda para mim. Para você, para você. Só, ah, só tá. para continuar nesse raciocínio. Então, falando um pouquinho de Tabata, do Kim, eu queria entender essa. Porque o próprio Salles disse que é candidato, né? ele já publicamente, diferente aí talvez do Kim e da Tabata. Ele já falou, eu sou candidato a prefeito de São Paulo, quero, quero disputar e aí fica a cargo do partido. E a gente sabe que todo cara que quer ser candidato tem que passar pelo crivo do partido. Né? Eu quero entender se o Valdemar vai comprar essa briga e lançar o Ricardo Salles para prefeito de São Paulo ou se é possível que ele se alinhe com alguma das outras candidaturas.
6: Não é perfeitamente possível, porque o, como a gente tem comentado sempre, o Bolsonaro não está ainda liderando esse campo, né? Ele continua nos Estados Unidos, ele continua. Agora que deu uma declaração um pouco mais longa e tal, mas o Valdemar não vai entregar uma nominata como essa, tão importante de candidato a prefeito de São Paulo, é, para um extremo bolsonarista como o Ricardo Salles. Se o Bolsonaro não tiver muito presente, se ele não voltar, se ele não liderar porque senão é muito arriscado, o Valdemar sabe disso e ele vai acabar compondo é, é, com, com outra força.
5: É, se tratando de Valdemar, a negociação tá sempre na mesa, né? Então eu diria que o Valdemar certamente vai usar todo o prazo disponível para negociar e, e avaliar os cenários e entender o que é, que é mais vantajoso para ele.
1: Muito bem, gente, nós vamos seguir aqui agora acompanhando um pouquinho o estado de saúde da cantora Rita Lee. Ela tá internada desde a última sexta-feira e a gente deu a informação aqui em primeira mão
2: pelo nosso Felipe Campos, né? Fê, eu quero pois entender é. quais são as últimas. Então, as últimas informações na verdade sobre o estado de saúde da Rita Lee, inclusive a gente tem até os, os dados ali sobre é, da, das, da, da, da fortuna, quanto que a Rita Lee está tirando mensalmente, enfim todas essas questões que a Mari daqui a pouquinho vai colocar aqui pra gente
1: Muito bem, daqui a pouquinho então a gente vai entender um pouco mais sobre essa situação da Rita Lee, a gente torce muito, né Fê, pra, pra melhoria,
2: pra recuperação dela, porque é, ela, ela, pessoa, ela tá, ela tá passando é uma por um... Ela, histórica aí pra gente. A Rita Lee está passando por um problema de saúde seríssimo. O estado dela é crítico. Ela foi internada na última sexta-feira, justamente pelo fato do que ela começou a fazer um tratamento é, contra o câncer de pulmão e aí a Rita Lee começou a ter uns sintomas severos. E uma dos um dos sintomas severos é sem dúvida alguma a, desnutri a, a desnutrição. Uhum. Ela segue internada no Hospital Albert Einstein, que fica aqui em São Paulo, e como você disse na última sexta-feira, ela foi internada Após passar mal durante a madrugada O que se sabe é que o estado de saúde dela é extremamente delicado A cantora que tem 75 anos Se afastou dos palcos há alguns anos Para cuidar da própria saúde pessoal O câncer a debilitou demais Tanto que um dos motivos da internação Foi a fraqueza e uma forte desidratação Na última fotografia Que nós inclusive divulgamos aqui no Morning Show Rita aparece com os cabelos mais curtos Curtos, né? E extremamente debilitado e bem abatida, que foi essa aí que eu trouxe também com exclusividade aqui no Morning Show. A cantora tem três filhos, que é o Roberto, João e Antônio. E o mais velho, o mais conhecido como Beto Lee, de 45 anos. Segundo o site Jornal Bolsão, Rita Lee tem um patrimônio, presta atenção pessoal, avaliado entre 20 e 30 milhões. E a renda, e a renda da cantora é de 1 a 2 milhões mensais. Os bens de Ritali estão compostos por uma empresa, imóveis e investimentos financeiros. Então, assim, graças a Deus, a gente consegue entender que a Ritali, principalmente aqui no nosso país, ela está bem amparada, né? Porque nós sabemos ali, ela tem mais ou menos uma retirada de um milhão a dois milhões mensais. Ou seja... Ela está bem, eu acho que muito bem a parada, inclusive no Hospital Albert Einstein, que nós sabemos que é um hospital de ponta, né considerado um dos melhores do mundo. E aí, Rita Lee segue lá internada. E olha, gente, o ator José
1: Maier recebeu alta na última segunda-feira. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do, da cidade do Rio de Janeiro, desde o dia 18 de fevereiro. né
2: Fê, conta um pouquinho mais para a gente sobre esse caso. Então, na verdade, o José Maier, né, para vocês é, a, a, acompanharam todos do caso, né? O que rolou com ele, justamente sobre toda essa questão, é que o Paulo, que é que o José Mayer, ele foi internado após passar mal com uma indisposição respiratória. Segundo a assessoria do do ator, ele ficou na unidade de saúde para passar por exames. Para tranquilizar os fãs, o ator publicou um vídeo nas redes sociais quando voltava para casa em um carro conduzido. Pela própria mulher. Então vamos ver o vídeo. Roda aí.
11: Segunda-feira, dia 27 de fevereiro,
10: 11h55 da manhã, de novo na liberdade das ruas do Rio, indo para casa, graças a Deus, conduzido por minha companheira há 53 anos, Vera Meu anjo protetor. Como é que ela me aguenta, gente? Beijos a todos. Muito feliz de estar voltando para casa. E obrigado de novo pelas orações, pelo carinho, pela força espiritual que vocês me passaram. Beijos,
6: beijos e beijos. É
2: Vale Legal, lembrar hein? que ele foi internado com um forte sangramento no pulmão que é sintoma também de uma forte síndrome ali que ele desenvolveu, uma síndrome, uma síndrome emocional após ele ter se envolvido aí nessa polêmica toda pelo assédio sexual. Muito bem, gente.
1: E a Elise Matsunaga, condenada a 16 anos por ter matado e esquartejado o marido, é acusada de ter falsificado a sua própria documentação. Quem vai trazer os detalhes
19: para a gente é o nosso repórter David Ditas Elise Matsunaga, acusada e condenada por matar e esquartejar o próprio marido, voltou a ser detida novamente, dessa vez, nesta segunda-feira, na cidade de Franca, no interior de São Paulo. Cidade onde vive atualmente Segundo as investigações Elise teria falsificado um documento Para conseguir um emprego na cidade de Sorocaba Também no interior de São Paulo Onde realizava a vistoria De obras em condomínios de luxo Ela foi apontada pela própria Ex-patroa nesse serviço Em que arrumou na cidade de Sorocaba Ainda conforme as investigações também foram localizados vídeos e fotos de Elise fazendo consumo de bebida alcoólica numa praia durante a tarde, que contraria o regime aberto. Agora, todos esses documentos foram encaminhados para o promotor que cuida do caso. Nós conversamos com o um advogado de defesa de Elise, o Luciano Santoro, e ele disse que ela nega o fato e nem teria qualquer motivo para tanto, já que seu processo não transitou em julgado e ela poderia ter a certidão de antecedentes sem apontamentos, mas a informação que a gente tem é que Elise também tentou ser motorista de aplicativo na cidade de Sorocaba, nas plataformas Uber e 9.9, mas teria esses pedidos negados justamente por não ter antecedentes criminais negativos, que é um critério básico para conseguir ser motorista de aplicativo nessas plataformas. Desde Tarso para a Jovem Pan.
1: Muito bem, gente. Olha, o nosso assunto agora é a possível punição das plataformas por qualquer notícia que não tenha veracidade confirmada. As famosas fake news. O relator desse projeto é o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e ele apoia a flexibilização do marco civil da internet que determina punir qualquer postagem que tenha conteúdo considerado antidemocrático. O projeto está alinhado com a proposta do governo Lula para a regulamentação
2: desse setor. Mas tem algumas questões que não batem, né, Fer Pois é, olha só, o deputado o Estado defende que o texto em discussão com o Executivo inclui, inclua a blindagem parlamentar nas redes e um órgão regulador. Que coisa, né? E olha só, pontos que enfrentam resistência por parte do governo e de representantes da sociedade civil.
1: Muito bem. O que vocês pensam sobre esse projeto, meu querido Alexandre Borges?
6: Olha, é, é, quanto a essa coisa da regulação, é, existe a figura da utilidade pública. né? Então, você tem alguns setores como água, saneamento, é, transporte, vários desses setores são classificados como utilidade pública. Então, mesmo que a iniciativa privada esteja nesse mercado, o governo dá uma regulada maior. Na minha visão e de uma parte do, de quem está nesse debate, é, a internet já é utilidade pública. É muito difícil viver sem ela, de qualquer classe social e tal. Enfim. Então, acho que ela merece um pouco mais de cuidado e pode sim ter um órgão olhando mas o, o grande nó dessa história é o seguinte a mídia que faz é, é, fala com milhões de pessoas ela tem sua regulação né no outro extremo as empresas de telefonia que é a comunicação de uma pessoa para outra então eu passo a mão no telefone ligo para você é, também a regulação está muito clara O problema é que a rede social está no meio do caminho Ela faz as duas coisas você pode Eu posso mandar uma mensagem só para você Como se eu estivesse ligando o celular Ou eu posso mandar mensagem para milhões de pessoas Fazer comunicação de massa como se eu fosse mídia Eu acho que algum dia Essa diferença vai acabar Entrando em algum tipo de regulação Ou seja, a, essas plataformas Não tem nada a ver com a comunicação interpessoal Se eu mandar uma mensagem para você Você mandar para o mano, mano, mandar para o Felipe, enfim é uma coisa. Outra coisa é essas mensagens que vão aos milhões, que aí vira comunicação de massa. Aí não tem o menor motivo para não ter o mesmo tipo de critério que tem qualquer outro veículo de massa. É, mas nesse, nesse, nesse
1: ponto de vista, assim, a gente sempre viu um debate muito focado na punição do usuário, né? Isso. E poucos comentários a respeito da atuação mesmo das plataformas que são responsáveis, certo?
5: É, aí é uma discussão muito interessante sobre qual o limite entre um veículo de comunicação e uma plataforma. Por quê? Porque um veículo de comunicação, em tese, ele possui uma linha editorial e, portanto, ele contrata os seus jornalistas e tem responsabilidade sobre o que coloca no ar. Já uma plataforma, as plataformas surgiram com o propósito de cortar a figura do mediador, ou seja, do editor. Todo jornal tem uma edição, tem uma linha editorial, as plataformas cortam a figura do editor e promovem a entrada dos usuários sem nenhum tipo de é, barreira de entrada. Ou seja, as pessoas começaram a diretamente... É, interagirem ali, e a plataforma lavou as mãos é, desde o começo sobre o conteúdo então a ideia das plataformas quando surgiram, foram, vamos ser um ambiente onde todo mundo entra, cada um é responsável pelo que diz o que essa regulação pode fazer é mudar o espírito do que significa essas plataformas, ou seja, de alguma maneira, o, o algoritmo ou ah, os termos de uso da plataforma vão precisar começar a se adaptar a algum tipo de comportamento. O que é que me preocupa? Esse, a, essa regulação não pode, sob hipótese alguma, entrar no âmbito do conteúdo, ou seja, do, do mérito do que as pessoas falam. A gente não pode permitir brechas nessa discussão para que o governo avance sobre uma regulação que prejudique a liberdade de expressão dos brasileiros. É uma discussão que precisa ser feita com muita seriedade porque esse risco existe. Agora, uma outra coisa é como que a gente consegue criar um, um, uma sanitização desse... Espaço, ou seja, como que a gente tira esse espaço do, do uso de robôs que manipulam o ambiente que tentam? fraudar o debate público, fraudar a percepção das pessoas, fazendo com que as pessoas achem que mais gente tem uma determinada opinião do que de fato tem, então tem um, um debate muito sutil que precisa ser feito em profundidade, porque é fundamental defender, preservar e ampliar a liberdade de expressão, o que passa também por... É, preservar a sociedade do comportamento abusivo e fraudulento de quadrilhas que às vezes se constroem com o objetivo de deturpar a visão que as pessoas têm sobre o debate público.
1: Mas do ponto de vista da responsabilidade das plataformas, então, quem a... é mais responsável, o usuário ou a
5: plataforma? Ah, sem dúvida o usuário é mais responsável e... que a plataforma, porque Será? ele... Oh, boy, ele que está eu... escrevendo ali, né? Então, eu tenho dúvida, eu tenho dúvida.
1: dúvida, tenho dúvida, Quando? porque se há, se há uma plataforma em que tem regras claras, e, e a minha maior crítica em relação às redes sociais é justamente isso: a falta de transparência da regra. Tem gente que foi bloqueada de alguma forma, que não sabe direito para onde recorrer, o que, que eu faço, qual foi o meu ponto errado. Existe isso. Eu me lembro, por exemplo, do caso, sei lá, do professor Marco Sintra. Um dos Sim. maiores absurdos que eu vi em âmbito de bloqueio de rede social.
5: Eu acho que está errado. E... e esse é um ponto que, eventualmente, tá a regulação pode ajudar a ampliar a transparência. Então, mas aí
1: que está, quem é mais responsável ali? Plataforma ou usuário? Acho que a gente teve, Travou, deu uma pequeno, travada. O, o nosso órgãos deu uma travada. Desde... Ah, voltou, voltou. Por favor.
6: Então, uh, os dois são responsáveis. Da mesma maneira como se você botar um artigo... Porque vamos separar o que é liberdade de expressão o que é crime. Você pode cometer crimes falando, escrevendo. Né? Se, 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 a, a Constituição é muito clara em relação a uma série de crimes que, que vem é, de fala. Né, do que você está exibindo, enfim. Então, é, é muito claro que uma plataforma, elas sabem se aquela mensagem viralizou. Você recebe um zap de uma mensagem, vem assim, encaminhado com muita frequência. Eles sabem, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que tem uh, argumentos que podem ser feitos para não se meter na comunicação interpessoal. Agora, um vídeo, por exemplo, está no YouTube, que foi visto por mais de 1, 2, 3, 4 milhões de pessoas, ele tem que ser escrutinado, tem que ser com a mesma regra, nem mais nem menos, do que qualquer veículo de comunicação. Então, nesse político que eu falei que é utilidade pública, porque, por exemplo, uma empresa de luz, de energia, é utilidade pública. Então, o, o Paulo vai, ou qualquer um de vocês, dá uma opinião política aqui no programa, aí vai a companhia de luz e desliga a luz da sua casa porque o presidente da companhia não gosta da sua opinião política, não pode é utilidade pública, é, é, tem regra clara, da mesma maneira, e aí o exemplo que você falou, é, você não pode cortar alguém da vida, você não pode fazer a morte social de alguém, tirar das plataformas sem um critério aberto e sem poder recorrer, então isso também a regulação pode dar, pode dar um caminho legal para a pessoa tentar recuperar Uh, uh, o seu perfil quando eventualmente for cortado de uma maneira arbitrária, abusiva, mesmo sendo uma empresa privada.
1: Muito bem, gente, olha, a esposa do apresentador <risos> Silvio Santos, a nossa querida Iris Abravanel, visitou o SBT durante uma gravação da filha Patrícia e os detalhes dessa visita a gente confere agora com o nosso Fê.
2: Olha só, Paulinho, acontece o seguinte, olha. durante a visita, Iris Abravanel conversou com as pessoas que estavam no palco e falou sobre Silvio Santos. Olha, e a gente tem um trecho aí do vídeo que foi postado, inclusive, na própria rede social da Patrícia. Um beijo, inclusive, para a dona Iris, um beijo para Patrícia, que vivem ligadas aqui no Morning Show. Agora, vamos rodar.
4: Vocês todas, né? Falem que vocês têm com a Patrícia. Vocês virem até aqui para prestigiar a gente, o SBT e todo mundo. É eu só sou, eu sou muita gratidão, viu? E olha, eu posso falar com certeza que o meu marido ama vocês.
18: tá
1: aí a nossa queridíssima Iris Abravanel visitando o SBT. Oh, isso não é muito
2: comum, né, Fih? Por isso toda essa... Não, porque ela, na verdade a gente sabe que a Iris, ela é uma extremamente reservada, tão quanto o próprio Silvio Santos, né? O Silvio Santos aparece mais porque é o apresentador do programa. Mas a Iris, ela fica completamente no bastidor. E ontem ela... Tudo isso me chama muito a atenção, porque ontem ela foi né, falar, ah, porque o Silvio ama muito vocês. Aí teve o programa dele no domingo. E ontem eu dei a nota aqui, que ele estava em, em Orlando E que ele ia voltar no final de março ele tá sem a mulher lá? Essa é a pergunta é. que eu quero fazer, entendeu? Assim, tipo, como ele tá sem a Iris lá? Essa é a história toda. Então, assim, é, a partir do momento... Óbvio, eu acho incrível. A Iris, ela também é dona do SBT, passa, enfim. Mas a gente quer saber do Silvio Santos. Essa é a grande verdade. A gente gosta do Silvio. Ele abrilhanta é é ali os nossos domingos. Quem é que não cresceu com o Silvio Santos? Então, sem dúvida alguma, a gente precisa precisa saber o que está de fato acontecendo com ele, né? Muito
1: bem, gente. Deixa eu me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, quarta-feira, a gente está de volta às 10 horas aqui na Jovem Pan. Muito bem. Vamos seguir aqui nesses minutos finais, turma. Falando um pouquinho de quais imagens, Mari? Daqui a pouquinho... A Bia está a Bia sobrevoando mesmo. A Bia, ó, a Bia Manfredini está de, desde segunda-feira passada lá em São Sebastião. Atolada na lama. Atolada na lama. São oito ou nove dias que a equipe da Jovem Pan está lá. Todo santo dia está ela lá, o Leão. Ó, são imagens ao vivo da Beatriz Manfredini, que está dentro de um helicóptero agora para buscar essas imagens e mostrar para a gente os verdadeiros estragos. Vejam só como estão os morros lá em São Sebastião, o estrago que a gente vê nessas imagens
2: é, de algumas encostas Olha isso, Fê. Olha, impressionante, Impressionante. Né? Amanhã, inclusive, só como sugestão, poderia trazer um balancete geral é. ali de tudo que está rolando, né? Essas imagens ao rolou, vivo inclusive. que vocês estão acompanhando agora,
1: vejam só essa situação dessa casa, e aí, gente. Olha essa casa está
2: um pris, né? Para desbarrancar. Essa é a grande verdade, né? Lembrando aí que perceber. nós temos, infelizmente, com essa tragédia, mais de
1: 60 pessoas que perderam as suas vidas, há milhares de pessoas
2: desabrigadas, desalojadas, agora essa governador... casa, olha, você presta atenção, Paulo, não é uma casa de... de, de é de, é, de alto padrão. é de uma casa de alto, de alto padrão, padrão. E sem você
1: vê o alto risco que ela tá ali, né? É, o governador Tarcísio de Freitas até tem um vídeo circulando bastante dele, que eu achei bem legal a ideia de justamente chamar os hotéis para dialogar, Muito né? Porque aí. ele chegou e falou o seguinte, amigo, saiam do litoral norte. E aí, óbvio que os hotéis ficaram bravos, né? Quando uma autoridade pública fala, olha, sai todo mundo, o hotel precisa de de alguma forma ganhar, lucrar com isso, né? E aí no vídeo ele, ele dá a ideia de que o governo do estado vai pagar a estadia, só que a diferença é que não terão turistas dentro desses hotéis e terão sim essas pessoas que estão
2: desabrigadas. Isso é uma plano ideia de governo. muito
1: criativa, sensacional. Aí do isso governador é governo Tarcísio, de é foco né?
5: na solução,
1: né? É foco ah. na solução sem ah. ideologização, sem culpabilidade, né? Vai lá e Você... foca no o é que, é que foi a ler.
6: Vocês lembram que o Dória fazia isso com saúde, que ele, ele pagava a internação das pessoas em hospital particular? Também. Ele, é. ele fez isso. Isso, isso também é uma foi boa, uma iniciativa é. interessante. Aqui mas... nós tínhamos
2: que e ter, é... sabe o quê? Uma bancada vermelha. Sabe para quê? Para a gente colocar quem se destaca. Ou seja, não é tapete vermelho, é uma bancada vermelha e a gente põe a pessoa ali. <risos> Sensacional, turma. Olha só, nós vamos ficando por aqui. É isso,
1: minha querida Mariana Vazquez. A gente vai ficando por aqui. É, e amanhã a gente promete mostrar para vocês essas imagens ao vivo aí da Beatriz Manfredini que realmente causam impacto e são imagens assustadoras ao longo da programação da Jovem Pan vocês verão. Gente muito obrigado pela audiência pela sua companhia amanhã quarta-feira a gente está de volta tchau fê mano tchau Alexandre tchau, Borges tchau, amanhã tchau. firmes pra e vocês. fortes hein até logo